0: h Critique épisode 5, bonjour. Bonjour chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro du premier podcast entièrement garanti, sans additifs, ni conservateurs, ni nanoparticules.
1: Et qui fait du bien à l'intérieur.
0: Je suis content d'avoir avec moi, autour de cette table aujourd'hui, Adrien. Bonjour Jean. Alex. Salut Jean. David. Coucou Jean. Maud. Hello Jean. Et bonjour à notre invité du mois, Déborah. Ouais Jean. Au sommaire de cet épisode que nous espérons plus cosmopolite que soviétique, on attaquera par une chronique sur le féminisme de notre invité Déborah. De quoi vas-tu nous parler
2: Je vais vous parler du féminisme actuel et des courants modernes du féminisme et on, en, on, on enchaînera sur une petite discussion du féminisme et de ses représentations dans les films au
0: mainstream. Tout ça sera suivi d'une chronique scientifique d'Alex qui va porter sur...
3: Alors de façon très originale pour celles qui nous suivent, L'intelligence artificielle, en particulier pour démystifier certains termes.
0: Et bien merci Alex. Et ensuite, nous aurons enfin la conclusion de l'interminable quiz politique d'Adrien. Tu nous garantis bien que cette fois, nous, aurons, nous saurons qui est le gagnant.
4: Totalement. Presque. Entièrement. En tout cas, il y aura des citations à la con.
0: Ah, ça sent, ça sent les sondages euh, de qualité. Absolument. Et enfin, je crois que David, tu nous as préparé une petite chronique historique. De qui vas-tu nous parler
5: tout à fait. Je vais vous parler du plus mystérieux des quatre hommes qui dînèrent avec Staline la veille de l'attaque cérébrale qui lui coûte à la vie. Je vais vous parler de Laurenti Peblovitch Beria.
0: Et enfin, comme à chaque fois, nos rapides coups de cœur que vous attendez avec impatience, nous le savons. Déborah, bonjour et bienvenue à H Critique. Tu nous viens tout droit de Lille. Exact. Mais avant d'entamer ta chronique, peux-tu te présenter succinctement
2: Bien bonjour, euh, je suis traductrice de jeux vidéo et j'ai trois chats et je me balade en pyjama toute la journée.
0: <rire> C'est une <rire> brillante présentation. Et donc, bienvenue, Déborah. Et tu vas donc nous parler aujourd'hui de ton sujet de prédilection.
2: Et oui, bonjour tout le monde. Alors. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui a tendance à faire frémir d'horreur les extrémistes de tous bords, les femmes qui adorent se prendre des mains au cul, big up à Elisabeth Lévy et Catherine Deneuve, et certains grands penseurs de notre époque qui ont un petit souci de gestion de la colère. Coucou Finkelcross. Le féminisme. J'ai cru comprendre que c'était un thème qui aurait dû être abordé depuis un bout de temps ici, mais apparemment c'était un peu la fête à la saucisse. Hein <rire> euh, donc courage Maud, je jouer. suis là <rire> Non, parce qu'on va arrêter de déconner cinq minutes. Hein. Le féminisme, il y a 25 000 définitions, mais il y a une idée. On, et je dis on, je dis nous, les femmes, les filles, les souris, les ribaudes, les salopes, les prudes, celles avec eu et vagin, celles sans, celles avec un pénis. Bref, nous, elles, on veut juste les mêmes droits que les autres. Alors on va reparler de Finky, ce nous, qui disait des féministes qu'elles sont de mauvaises gagnantes, qu'on aurait déjà remporté notre combat. Alors, ok, mais euh, pourquoi il y a encore des types qui nous regardent encore comme des bouts de viande et qui se masturbent devant ou contre nous, hein, au choix, dans les transports en commun ou dans la rue Non, parce que je crois que la notion d'égalité, ça n'a pas encore touché tout le monde. Par contre, le monde nous touche encore sans notre accord. Donc, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Bref, je ne suis pas là pour vous rappeler que notre vie pourrait quand même être mieux. Mais pour vous expliquer comment des femmes tentent d'atteindre cette égalité, cette reconnaissance, euh, comment je dirais <rire> normal, en fait, normal. On va parler de quelques courants classiques du féminisme actuel. On ne va pas parler des suffragettes, hein, parce que ce serait un peu long, mais vraiment de ce qu'on constate actuellement. Donc on va commencer par le féminisme libéral-égalitaire, ou réformiste, ou féminisme des droits égaux, ou barrer la mention inutile, hein, parce que ça, ça commence à faire beaucoup de noms. Bon, alors je dis actuel, mais en fait, il a plus d'un siècle, ce mouvement-là. Donc au euh, niveau moderne, on repassera, mais ça marche toujours. En filiation directe avec l'esprit de la Révolution française, avec sa philosophie, le libéralisme, et avec son incarnation économique, le capitalisme. La liberté individuelle et l'égalité sont ses deux principaux axes de lutte. Les femmes libérales égalitaires ont donc réclamé pour les femmes depuis plus d'un siècle l'égalité des droits avec les hommes, l'égalité de l'accès à l'éducation, l'égalité dans le champ du travail en matière d'occupation et de salaire, l'égalité dans le champ des lois, des lois civiles, capacité capacités juridiques pleines et entière des lois criminelles, rappelle de toute mesure discriminatoire pardon, et égalité politique, comme par exemple le droit de vote. L'égalité complète permettrait aux femmes de participer pleinement à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. Donc ça signifie en fait qu'on croit la société capitaliste perfectible, on croit en sa capacité de réforme. Le problème est qu'il est simplement mal ajusté aux femmes. La preuve à l'intérieur de ce système, les femmes sont discriminées socialement, politiquement et économiquement. C'est-à-dire que, bah, en fait, on est tous d'accord pour dire que des patrons du 440, c'est plutôt des mecs, que l'expression « couille en or hein, », on sait que c'est plutôt... Voilà. Euh, et qu'en politique, on n'a pas beaucoup de figures fortes féminines, par exemple.
4: Et il y a même une résistance forte des hommes déjà en place quand on tente d'imposer ouais. vaguement... De de se diriger vers du 50-50.
2: Bah, disons par exemple, je ne pas, on peut en penser ce qu'on veut, qu veut, mais l'égalité entre les, fem les femmes et les hommes, elle a juste eu un, secrétaire Alors, un poste de secrétaire d'État, ministère, <rire> pourquoi faire Donc la cause est, est à trouver dans la socialisation différenciée. Les préjugés, les stéréotypes, les mentalités, les valeurs rétrogrades, c'est ça en fait qui en est responsable. Le moyen le plus efficace pour enrayer la, la discrimination faite aux femmes, ça réside d'abord dans l'éducation non sexiste. Il s'agit de socialiser autrement les femmes et les hommes. C'est en changeant les mentalités qu'on changera la société en entier. L'autre moyen réside dans les pressions pour faire changer les lois discriminatoires. Ça peut prendre la forme de mémoire au gouvernement, de sensibilisation du public par des colloques, la formation de coalitions d'appui, certaines revendications, de lobby, etc. Par exemple, vous voyez la... les lois qui ont obligé certains partis à euh, engager autant de femmes que d'hommes. C'est une espèce de Pousser vers l'avant, c'est pas, c'est pas restrictif en fait, c'est juste une tentative de changer les mentalités.
4: C'est pas d'engager, c'est de présenter lors des élections.
2: Ouais, mais malgré tout, les oui. amendes sont toujours là. Oui, est ce ouais. qui
4: non juste, oui. ils n'ont pas engagé dans le parti même, pour préciser. Non,
2: oui, enfin voilà, présenter. Mais dans les entreprises, par exemple, c'est, il y a aussi ce genre de quota, en fait. Mm. Donc voilà, c'est un courant modéré du féminisme, mais il a toutefois subi l'influence des autres courants du pensée du féminisme, le marxiste et le radical. Donc on va passer justement aux féministes de tradition marxiste. Camarades, mmh. enfin <rire> On parlait de soviétique, c'est très bien. C'est un mouvement qui a connu un deuxième souffle en Occident autour des années 70, en fait, marqué par les idéaux de gauche issus de la tradition marxiste. Pour les marxistes féministes, c'est l'organisation économique, c'est le capitalisme même qui explique l'exploitation des deux sexes. Pour ces marxistes, le besoin de transmettre ses propriétés par l'héritage et donc d'être certain de sa descendance a rendu nécessaire le mariage monogamique. Les femmes furent donc mises sous le contrôle des maris, dans la sphère privée de la famille, hors de la production sociale. L'oppression des femmes est donc due au capitalisme. Elle est née avec l'apparition de la propriété privée et elle va disparaître avec le renversement du capitalisme. L'ennemi principal est donc le système économique et sa division sexuée du travail qu'il a instauré. Les hommes ont la production sociale et le travail salarié, et les femmes, le travail domestique et maternel gratuit, à la maison. Donc l'homme est exploité par le monde du travail dans une logique capitaliste, le travail gratuit de la femme est donc considéré comme moindre, puisqu'elle ne produit pas, puisqu'elle est gratuite. Mmh. Donc pour les marxistes, le patriarcat apparaît donc comme un simple produit du capitalisme, une mentalité qui disparaîtra avec le renversement de ce système. Le patriarcat occupe donc une place secondaire dans l'explication de l'oppression des femmes. Ce qui n'est pas le cas chez les féministes radicales.
4: Si je peux me permettre après, eh, hein. Qu'est-ce qu'on entend par patriarcat, juste pour nos auditeurs Alors
2: justement, le patriarcat, c'est euh, la domination des femmes par les hommes dans la société en entier. C'est-à-dire que la société est faite en fonction des hommes, par des hommes, pour des hommes. Pour propager le, pour la domination. protéger la, do la domination masculine, en fait. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit. Pour si moi, oui. Il y oui. a plus de, mmh. ouais. Donc, pour les radicales c'est complètement l'inverse des marxistes, en fait. C'est que pour, pour elle, l'ennemi principal, c'est ni les préjugés, ni les lois injustes, ou ni le capitalisme. C'est le patriarcat qui explique la domination des femmes par les hommes. Et euh, la, le capitalisme, par exemple, occupe une place complètement secondaire. L'ennemi principal devient le pouvoir des hommes, et les hommes deviennent une classe sexuelle, plus qu'une euh, classe euh, travailleuse, sociale, enfin, sociale ouais. mmh, mmh. Donc l'expression première du patriarcat, justement, comme tu demandais, se manifeste par le contrôle du corps des femmes, notamment. Donc les, le contrôle de la maternité, de la contraception et de leur sexualité. Ce qui n'est quand même pas très sympathique. <rire> Donc, le lieu où le patriarcat s'exprime, c'est d'abord dans la famille, avec la notion de chef de famille, par exemple. Bon, ça a disparu depuis très peu de temps, cette notion-là, même dans le, sur les papiers officiels. Ça reste sur les papiers officiels ça reste, officiels,
4: officiel. dans, ouais, ça reste quelques,
2: dans quelques... Au niveau ouais. des
5: impôts de... je, je, Tu dis que ça a disparu, mais le, ça a disparu dans une optique franco-française, -franco quoi. Oui, euh, oui euh, ça a ouais.
2: disparu dans, une, dans, une, dans un objectif administratif. Seulement. Hein.
5: Mmh. Oui,
3: le, le et même, je pense que... Je crois vrai. que maintenant, ça a été remplacé de la Alex. loi... Alex Oui, je crois que c'est remplacé la loi par la notion d'autorité parentale et familiale, oui. qui mmh. peut être partagée euh, mmh. de façon non ouais. Mais bon.
2: Mais malheureusement, à l'usage, j'ai l'impression que la notion de chef de famille est un petit peu ancrée. fait. Le bon chef
1: de famille. Mmh, oui.
0: Ou le Ou le mauvais. Adrien, Alors, je crois que tu voulais. C'est une que... notion
4: légale le, de gérer quelque chose en bon père de famille, même. Tout à fait. Oui. Ça a été, le terme essaye d'être retiré, mais le, étant donné que le précédent, euh, la notion de bon père de famille est établie par des précédents, elle existe encore légalement en France. Je hum. vois.
2: <rire> mais donc, là où ça s'exprime aussi, euh, donc le patriarcat s'exprime aussi dans le domaine de la reproduction, par exemple pour la transmission du nom. C'est pareil, c'est depuis très peu de temps qu'on peut me donner le nom de la mère si on a envie, à l'enfant. Euh... Mais aussi dans toute la société, tous les niveaux, donc politique, économique, juridique, encore une fois, il y a quand même beaucoup plus de figures masculines à des hauts postes, euh, dans notre pays en tout cas, et dans beaucoup d'autres. Le patriarcat constitue donc un véritable système social, un système social des sexes, ayant créé deux cultures distinctes, la culture masculine dominante et la culture féminine dominée. Donc voilà, vous m'avez suivi tout à fait. Oui, oui c'est
0: oui.
6: très bien.
2: Non, parce que c'est chiant, en fait. Hein franchement, à lire, c'est pas terrible. Vous voyez pourquoi on ne nous écoute pas beaucoup, en fait. C'est pas terrible. Mais personnellement, je j'arrive pas à être d'accord entièrement avec un seul d'entre eux, en fait. C'est là que je dis que le féminisme Une petite pause, oui oh, je
3: crois qu'Alex voulait dire quelque chose. De, non, ouais. mais ça, je t'aurais pu te laisser continuer à parler après. Mais j'ai effectivement pas l'impression que ça soit forcément euh, exclusif. L'analyse marxiste me, me paraît euh, valide, mais c'est pas pour ça que ça exclue qu'il y ait des formes d'oppression qui ne soient pas liées à le capitalisme non plus. Exactement.
2: Mmh. Non, voilà, c'est pour ça. C'est je, je je, pour ça que, personnellement, en tout cas, je me dis que le féminisme a 25 000 définitions. Ça évolue sans cesse. La preuve, c'est des courants très modernes. Et surtout, il est, il est personnel. Il dépend du vécu de chacune. Mmh. Il dépend du vécu de chacune, dans le sens où il y a beaucoup de mouvements intersectionnels qui ont, qui, qui ont fait leur apparition. Le féminisme musulman, l'afro-féminisme, le black-féminisme dont je peux pas vous vraiment vous parler d'expérience parce que bon hein, euh, clairement euh, c'est pas autour de cette table qu'on va m'aider hein on se croirait dans, à l'avant d'un bus en alabama en 1956 quand même
4: ah, Donc, on, bref, on, aurait, on aurait par ici ah
0: oui. et on aurait laissé des gens de couleur sera à côté de nous euh, quand même mon dieu <rire>
4: bah dans le contexte social de l'époque non
2: là du coup non mais bon, Quoi qu'il en soit, ce sont des courants qui allient des problématiques de couleur, de religion et de culture à des problématiques féministes. Parce qu'on ne subit pas les mêmes oppressions euh, quand, quand on cumule, hein, quand on a l'audace de cumuler. Non, parce que c'est bien gentil de dire que les méchants, c'est le capitalisme, c'est les hommes, mais il y a aussi la perception de la société euh, envers nous. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des attentes envers les femmes, et encore plus si elles ne rentrent pas dans un certain moule, pour nous, occidentales, par exemple. Parce que quand on est noire, maghrébine, asiatique, musulmane ou même catholique, en plus d'être une femme, ça devient encore plus compliqué. Je ne vous parle même pas quand on est lesbienne. Là... Oui, ouais.
3: ouais. Alex Par rapport à ça, effectivement, je voulais rejoindre. Il y a également une intersectionnalité for assez forte qui peut développer l'impression, pour parler de ce que je connais, avec des associations euh, LGBT et des luttes, queer et LGBT. Le féminisme, par exemple, est, un, est inscrit dans le, dans le manifeste l'association dont en fait partie. Mmh. Et il y a des associations qui sont euh, féministes et lesbiennes, par exemple, comme ça. Oh, David, et, je et, et en
5: oui. un mot en même temps de manière enfin le, le, ça n'empêche pas ça mais ça n'empêche pas l'aspect le, le, cumul mais c'est pas non plus linéaire de temps ah oui. en temps il arrive que ça que cumuler soit sur certains critères mieux, en particulier oui. pour euh, le, le niveau d'éducation. Oui. Ah, il y a aussi euh, la, ouais, le niveau euh, social qui ouais, joue, euh, oui, tout à fait. Non, mais il oui, mais, y a plein de,
2: plein de
6: critères a, au final. Un,
5: ouais. un effet qui est assez connu, c'est que les filles d'immigrés mm. euh, ont un niveau scolaire qui est plus élevé euh, et un taux d'emploi qui est plus élevé que les, que les fils d'immigrés. Ça n'empêche qu'elles euh, euh, qu sont sûrement davantage victimes d'autres formes de discrimination, oui. non, etc. Je parle juste des ouais, discriminations, ouais, ouais, euh, euh, le mais féminisme.
4: Adrien, ce que, ce que me semble dire l'intersectionnalité, c'est pas que quelqu'un est à fait. mieux ou ah moins bien que d'autres, c'est que le combat est différent voilà. et les remèdes sont différents. C'est surtout tout ça. Sur tout ça. Tout à fait d'accord.
3: Alex Non, non, j'ai rien mmh. à ajouter, c'est bon. C'est juste bon. pour dire euh, j'étais déjà prouvé.
2: J'en étais vous. Mmh. Désolée. <rire> pas de souci. <rire> euh, donc, des courants se sont créés en parallèle des grandes idéologies pour répondre aux oppressions et aux besoins de chacune. Donc, Comme on disait, on ne subit pas les mêmes attentes, surtout en Occident. Donc, Par exemple, l'image de la femme idéale chez nous, elle a les cheveux lisses. Elle est grand, elle a les cheveux lisses. Donc la femme noire à côté qui a les cheveux bah, afro, qui a les cheveux crépus, euh, certaines se sentent obligées de lisser leurs cheveux pour répondre à un certain standard. Donc, il y a des, des, vraiment des, des problématiques qui n'ont pas l'air extrêmement importantes comme ça quand on peut-être quand on est blond. Mais si, <rire> c'est une pression mentale en fait qui existe et qui est très importante. Mais évidemment, hein, quand il y a des petits courants comme ça qui se créent en même temps et qui sont utiles, il y a toujours des connards pour venir nous dire que c'est pas important. Les masculinistes. Hein. Ils sont sympas. Très les présentés en... à
4: cette table.
6: <rire>
2: oui, Les anti-avortements aussi, hein, qui t'expliquent comment gérer ton corps. Puis il y a les féministes blanches. Ça, je les aime bien. Ça existe. Hein. C'est des, fémi... des femmes qui se revendiquent féministes, qui t'expliquent droit dans les yeux que venir d'une minorité ethnique, ça doit avoir aucune incidence sur ta façon d'envisager le féminisme. Parce qu'on est toutes des femmes. Et donc, on n'est pas privilégiées de quelque façon que ce soit, puisqu'on est des femmes. Et on est oppressées toutes pareilles. Donc, même façon. D'ailleurs, notez bien, pour elle, par exemple, le hijab, la burqa, qui est un choix chez certaines, beaucoup de femmes musulmanes, ou pas d'ailleurs, euh, ça ne peut être qu'un symbole de l'asservissement de l'homme.
5: C'est une, une ville qui, ouais. qui arrive en réaction justement à l'intersectionnalité. c'est ça. Ouais, c'est l'opposé. Euh, c'est
2: qui... un petit peu de la, de la même façon d'ailleurs que hum, les, les mouvements euh, que j'ai vus justement de, de antiracistes, enfin, voilà, pour défendre euh, les, les immigrés, justement, mais que certains autres courants euh, ouvriers t'expliquent que... Enfin, parce qu'ils sont musulmans, ils sont immigrés, ils sont noirs et tout ça, ils sont ouvriers parce que, bah, ils, donc, ils sont travailleurs pauvres, mais il y a certains syndicats, par exemple, qui t'expliquent que non, tu es d'abord travailleur pauvre. Tu ne peux pas avoir une autre problématique en plus, tu vois. Enfin, c'est... L'intersectionnalité, ça ne parle pas à tout le monde, en mm -hmm. fait
4: c'est quelque chose de très marrant, parce qu'en fait, c'est un problème très ancien. À la Révolution, il y a eu la loi Le Chapelier, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est fascinante, c'est en fait une loi qui a interdit pendant 100 ans, 150 ans à peu près, les syndicats, euh, sous le prétexte que on était citoyen d'abord, ouvrier, après, et qu'un citoyen ne devait pas avoir d'intermédiaire entre lui et l'État. Donc, en gros... Euh... Oui, C'est pour ça qu'on
0: a inventé les députés, au passage. Mais
4: bon. <rire> oui, non mais c'était ça. Et oui. le, le est fait qu'on ait inter... des députés... C'est un intermédiaire, du coup. <rire> non, mais c'était l'État, les, les, les députés. Oui. Les, les, les... Et donc, il était interdit aux corporations, syndicats, réunions ouvrières qui euh, permettaient d'avoir un pouvoir euh, contre ou de parler des problèmes spécifiques. Voilà, on, peut...
2: le, le fait d'avoir plusieurs critères d'oppression, on va dire, manifestement, chez certains... Ça ne peut pas computer. Hein, c'est tuer l'un ou l'autre, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est un peu...
5: C'est ouais, généralement une conviction euh, un peu monomaniaque qu'un voilà. euh, facteur explicatif est tellement plus important que les autres oui. qu'on euh, peut là, se permettre d'ignorer les là, autres. Là, clairement, c'est
2: tuer euh... d'abord une femme, tuer noire ou euh, asiatique ou quoi que ce soit. Mais c'est un tard. détail. <rire> c dé... Voilà, c'est un détail. Mais du coup, voilà, c'est certaines donc le burkini, ce genre de choses, c'est une oppression par l'homme. Alors que, bon, <rire> c'est juste un choix. D'ailleurs, en parlant d'hommes qui nous oppressent... Oui, non, oui, ça peut... bah, ouais. Ce pas, choix, pas ouais. tout le temps juste un choix, mais, mais ça, peut, mais être ça juste un peut être juste un choix. Mais donc, en parlant des hommes qui nous oppressent, je vous ai expliqué l'idéologie radicale, tout à mm -hmm. l'heure. Bon, vous vous étiez bien qu'un truc, quand c'est radical, à part quand c'est un remède contre le rhume, c'est jamais une bonne idée, en fait. Hein. <rire> euh, dans le courant radical, on trouve ce qui s'appelle tu vas m'aiguiller, mais le courant lesbien. Mm. Le courant lesbien, pour qui, pour faire simple, considère que tout est de la faute des hommes. Ça va, ça va plus loin. Non, non. Pour certaines. Pour, oui. Non, non. C'est-à-dire que c'est un courant qui, le courant qui se revendique lesbien. Ce n'est pas un courant de lesbienne. Je, je tiens à faire la, le distinguo. Ah oui. C'est mm -hmm. un courant qui, se, qui, en fait, accuse ouvertement les hommes, et non pas le patriarcat qui est nocif pour les femmes et les hommes, il mm -hmm. accuse les hommes de tous leurs maux. C'est-à-dire que c'est des femmes qui choisissent D'être lesbienne. Ce... Après... Oui, voilà, je savais que ça allait faire grimacer euh, autour de la table. Elles le revendiquent. Oui, ce sont des femmes qui considèrent que c'est une perte d'énergie d'éduquer les hommes, qui préfèrent exclure le militantisme de leur vie privée et de leur lit. Et pour ça, elles choisissent, selon leurs termes, hein, je cite, de se tourner vers les femmes. Alors, je vous, laisse... je vous laisse imaginer les hurlements que ça cause dans le milieu LGBT. <rire>
3: Bah, c'est un des, enfin, c'est un courant qui est très fortement biphobe et panphobe. Donc, oui. euh, je vois de quoi tu veux parler, Tout effectivement. À
2: fait. Tout à fait.
3: Biphobe et panphobe, euh... explique peut-être panphobe ah. en deux termes, vers ouais. les personnes bisexuelles et ou pansexuelles. Tout Donc. à
2: fait. Et voilà. Et Donc, ça, oui. ça ouvre malheureusement aussi des portes aux défenseurs des mh, thérapies de conversion, qui te disent, mais oui, qui te disent, mais du coup, oui. puisque c'est un choix.
5: Alors, thérapie de conversion, pareil. Pardon, ah, la thérapie de conversion,
2: c'est euh, comment dire une. <rire> L'idée qu'on puisse, qu
5: puisse guérir
4: entre deux milieux. Qu'on puisse guérir niveaux.
2: de l'homosexualité, voilà. voilà.
4: De ton orientation sexuelle
2: de Ton hein. orientation sexuelle, oui, d'ailleurs. Mais en général, c'est quand même. Voilà. Hein
3: oui, ouais. C'est on, pas on, l'hétorosexualité. On, on cherche... Bizarrement, on
2: cherche rarement à guérir l'homosexualité <rire> dans ces milieux-là. Ça
4: crée une dystopie young adulte, très <rire> drôle.
2: Oui, mais voilà. J'ai vu
3: une petite show récemment euh, qui euh, parodique qui parlait d'interdire l'hétérosexualité. Ah oui, c'était un des objets
0: du débat je pas ou je sais ouais. plus quoi c'était euh, une revendication euh, voilà. qui se voulait je tiens
2: encore à le dire je tiens encore à le dire c'est pas une, un, un courant de femmes lesbiennes c'est oui. non non pas du tout hein. c'est des nanas qui choisissent euh, quel que soit le le cheminement de pensée que je ne comprends pas. Ah, bref. On peut <rire> dire
5: qu'il choisit d'avoir une pratique... Euh et de la politiser, euh en fait. Euh ouais. Lesbienne et de la, oui, voilà, voilà, et de la politiser, mmh. Pour, mmh. voire
2: pour la politiser. Ouais. C est, c est,
5: et bref. pour des raisons politiques. Voilà.
2: Aussi. Donc au milieu de tout ça, il y a mes préférés, les TERF, n'est-ce pas oui, Les Trans Exclusionary oui. Radical Feminists. Vous le sentez venir
0: ah, Oui, pas... ça arrive. Vous le sentez venir, ça arrive. Ça arrive. Déjà, déjà, un courant qui se définit exclu... Enfin, <rire> oui. par l'exclusion, c'est un peu Je, je me
5: permets un mot quand même. Ce le, n'est le, pas un courant qui s'autonome comme ça. Le ah ah
6: d'accord.
2: Euh... Mais oui, c'est vrai. Ça mais... Ouais.
0: Ah bah, ah, tu te revendiques pas exclu... Enfin, Ça change.
5: La remarque de Jean n'est pas pertinente du coup. Oui, du coup, voilà.
0: Exactement.
2: C'est donc... Des, des femmes, hein, euh, principalement, qui considèrent qu'une femme transgenre n'est pas une vraie femme et donc ne peut pas se revendiquer féministe. C'est un petit peu la base, quand même. Voilà. En, en vérité, c'est pire que ça. On hein. considère que les transgenres, c'est juste pas des êtres humains. Euh, sur beaucoup, beaucoup de témoignages. pas oui. de ça, oui. voilà. Que les transgenres
4: sont une sorte de cheval de Troie de la masculinité pour tenter d'envahir les espaces féminins et euh, oui. Alors, détruire ah, les. Ça, ça c'est des, fais... des
0: avis de certains qui se revendiquent de ça, mais je pense la pas que majorité... c'est un truc euh, Person... fondamental. Bref, pourrait... David. Euh, ouais. David. Je,
5: je me permets. Personne ne se revendique euh, du mouvement ouais. perf dans la mesure où c'est pas, pas un mouvement constitué. Donc c'est plutôt un agrégat d'opinion euh, un de petit peu genre, disparaître, voilà. assez extrémiste, qui mm -mm. recoupe le, euh, ce, ce, qui... ce dont tu as parlé, etc. Oui. Mais en fonction, vu que c'est plutôt un terme péjoratif, en fait, le terme TERF, qui va euh, désigner certaines personnes qui, en gros, vont avoir euh, le comportement que tu dis, ça peut tantôt désigner des gens qui ont un comportement euh, vraiment euh, hyper euh, Attic, choquant ouais. euh, comme comme tu le dis et de temps en temps ça peut désigner des personnes qui ont un comportement que moi je n'aime pas mais qui est quand même pas de euh, pas considérer comme des humains euh, le, les euh, les trans c'est enfin, le, à dire c est, c est, c est, vu que ils il considèrent mouvement...
2: ils il considèrent pas ça comme quelque chose qu'il faut accompagner qu'il faut qu'il faut soigner qu'il faut ils il refusent beaucoup de choses beaucoup de droits euh, aux personnes transgenres et euh, il refuse justement de les reconnaître en tant que personne au final. C'est ça que je veux dire. C est... C est... Enfin, du coup, c'est au-delà de les exclure du féminisme, ce qui est une base. Je... Voilà, ça c'est la, la, la version gentille, on va dire, les voilà. exclure du féminisme. Ouais. Mais la version jusqu'au bout, c'est les exclure euh,
3: de la société, d'avoir de de mais...
2: des droits dans la société.
3: C'est une Et au... oui. Hmm ni leur existence, oui. ni leur existence. La oui. des des, des ah non pour eux ça n'existe pas ça, voilà, euh, oui. souvent euh, voilà
2: donc euh, d'ailleurs elles, elles sont tendance à l'ornier du côté des anti avortements aussi hein, elles sont assez voilà il y, y a des passerelles il y a des passerelles qui sont assez vite ouais voilà donc j'ai fait un petit tour non exhaustif des courants actuels. Il bon, y a des variations hein, entre certains, certaines qui considèrent que la prostitution devrait être interdite ou pas. être Abolitionniste
3: ou pas. Ou pas. Euh, voilà. Ouais.
2: Euh, celles qui considèrent aussi que le porno est un viol filmé, par exemple. Il mm -hmm. y, y a des idéologies. Il y en a qui... On pourrait
5: dire
3: pro-sexe ou enfin, pas pro-sexe, oui. mais c'est oui. pas... Il y bah, en a qui vont jusque-là. Il y en
2: a qui vont jusque-là.
3: La question du porno du du sexe, pour moi, elle est assez orthogonale de cette question de... Terre. Je connais des gens qui sont... Euh, Alors, je suis d'accord, ça va assez souvent ensemble. Mais <rire> je connais des gens qui sont en aucun cas des, des, des terfs et qui sont. Euh, ah non, je parle pas des terf, là, en on... Par non, contre, non.
5: elle est très proche, je pense, de la question abolitionniste ou pas abolitionniste. Tout on tout re, on oui. retrouve des travaux
3: du 19 Non, là,
2: je parle de petits détails que tu peux trouver dans tous les courants. oui, oui, on est d'accord, oui, tout, euh, tout, tout des, à des, fait. Clairement, voilà. Mais bon, pour tout voir, il faudrait vraiment une chronique de 25 heures, clairement. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on puisse tout voir en vrai <rire> dans la vie. Sans doute pas. Donc euh, voilà, c'est ça peut avoir beaucoup beaucoup de visages. Il et, et, y a des petits paramètres qui changent dans tous les courants, donc euh, je ne sais pas s'il y, y a des courants dont j'ai pas parlé qui vous intéressent. Forcément, mais oui, mais
5: bah, j'ai cité prosex, mais euh, du coup, mais qui recoupe un peu le, mmh. la dernière euh, réalité que tu que tu citais. J'en vois pas d'autres là comme ça, mais il euh, y, y en
3: a une multitude. Feminisme chez en a, les hommes, <rire> c'est genre <en> <rire> de chose. <rire> et euh, moi je ne sais pas si on peut parler de courant, Parce mais qu cour, j'ai quand même ouais, l'impression qu'il y a, moi, quand même qu y a une, un féminisme euh, queer euh, oui. qui est plus inclusif justement et qui rapproche les luttes queer des luttes féministes et notamment oui. qui va euh, avoir une vision plus, plus inclusive de la notion de, oui. de genre, voire soutenir des gens pour déconstruire la notion de genre à ce niveau-là. Mmh. Et il y a, y a, y a des, des luttes qui sont rapprochées du féminisme à ce niveau-là, mais si j'avais, je ne sais pas si on peut encore... Enfin, je ne sais pas à quel point c est, c est, ça se rapproche et comment parler à ce niveau contexte. Tout, tout l'univers,
5: en gros, David. qui gravite entre euh, les mouvements féminismes et Act Up, en gros.
3: Euh, on pas si Act Up, spécifiquement, on, on a bien dedans Non, mais, mais, mais
5: le... enfin, tu trouves un certain nombre de, euh, de gens, un milieu qui, re qui recoupe un petit peu euh, le féminisme queer, qui recoupe un petit peu un euh, féminisme intersectionnel mm. vers euh, le, les mouvements LGBT. Et qui oui, est... d'accord, euh, mais ouais. bon, enfin, c'est pas spécifiquement mm. l'apanage
3: d'Actop, je veux dire. Non, c'est pas, pas
5: spécifiquement bon. l'apanage d'Actop, mais Actop est, uh, Act Act est assez connu. Oui, oui, euh, oui bon, bon de, bref, désolé. Bon, oui. Bon, euh... Après, il y a raison. Ouais. Actop, hein, pas de euh, problème, euh, mais bon, euh. oui. Non, mais, ouais, bon, bref, oui, euh, ok. Non,
2: mais je suis assez, okay. euh, assez d'accord avec euh, le genre de mouvement, justement, qui abolit les frontières mm. du genre pour pouvoir être beaucoup plus inclusif. Ça ne
3: plaît pas à tout le monde. Le problème, c'est qu'on peut avoir, enfin, c'est pas parce qu'on souhaite. Euh. Enfin, être en question la binarité du genre que euh, qu'on est forcément opposé aux personnes qui se définissent euh, comme des hommes ou des femmes mmh. ou je sais pas quoi, et ça peut, enfin, ça demande à, de construire un discours qui est de façon prudente, de façon, mmh. enfin, euh, de façon subtile pour euh, pour que tout le monde soit allié. Mais c'est possible, je veux dire, et c'est riche à mon avis. Ouais. Adrien tu voulais parler quelque chose aussi
4: Globalement, mon idée, le combat contre le sexisme justement doit ouais. être inclusionnaire et doit aider à faire vivre tout le monde en société. <rire>
5: inclusionnaire, c'est un petit côté Ségolène Royal comme <rire> mot. Absolument.
4: C'était volontaire. <rire> ne te spoile pas le quiz, David. <rire> non, mais
2: voilà, c'est des, des mouvements qui, qui ont vocation, justement, à répondre aux problématiques de toutes les tout femmes fait. et de certains hommes aussi qui ont besoin d'être intégrés. Euh, parce que toutes que...
3: sortes de personnes qui ne sont pas forcément des voilà. hommes ou des femmes. Non,
2: tout. non, non, tout à fait. Mais c'est vrai que, malgré tout, il oui. y, a, y a des courant du féminisme qui exclut assez vite les hommes et même les queers et ce genre de choses parce qu'ils euh, se disent non non c'est que les femmes bon. ouais non c'est mmh. enfin on a besoin de tout le monde on a, on a vraiment besoin de tout le monde donc euh, comme tu dis c est, c est en, on, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit inclus justement pour créer une société où il y a tout le monde <rire> tout et à
5: fait et c'est je dirais un projet de société, en mmh. fait, le féminisme, oui. ou plusieurs projets de société, okay. éventuellement. C'est
2: l'égalitarisme, euh, donc euh, c'est tout. Hein. Qui
5: affecte du coup, en tant que projet de société, absolument tout le monde, euh, et euh, qui, à mon sens, peuvent peut avoir des effets positifs sur absolument tout le monde, même, euh, si, oui. le, même si le... le l'aspect central quand même est de lutter contre une inégalité euh ah bah ce euh, serait
2: ce serait inversé on euh, appellerait ça de l'andrinisme la, euh, euh. <rire> peut-être et euh, ce serait juste pour mettre les hommes à, à l'égalité des femmes enfin je veux dire c'est c'est pareil mais une le,
5: le, un projet féminisme par un projet féministe par exemple qui est euh, souvent euh, euh, Souvent cité, c'est le, le congé paternel, mm -hmm. en fait. Euh, et on voit de manière assez évidente que euh, c'est aussi bénéfique aux hommes. Comme, oui. Et à la société euh, en, à en général. La société la société en en général. Et à la société en général.
0: Le, voilà. Du coup euh, C'était donc euh, la, la fin de, Mais... de, de, de la présentation sur, euh, sur euh, les différents courants du féminisme. Euh, et je crois que tu voulais ensuite... Euh, euh, Donner un, éclair, un éclaircissement mmh. sur le féminisme dans, les, euh, un dans le mmh. cinéma mainstream, ou non, en tout cas une discussion, une discussion. Une, discussion, une, discussion.
2: Ouais, ouais, une discussion. Je vais vous donner des petits titres de films ultra connus et assez récents, et on va en discuter un petit peu sur la représentation des personnages féminins et de la femme en général dedans. On va commencer avec un facile, Twilight Moi, moi, moi <rire>
1: Vas-y!
5: Maud, 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 tu es une fan du coup. Non, elle l'a ah vu hier, ah, elle l'a fait entière juste avant. <rire> a...
1: Pour la quatrième fois, elle l'a fait de voir. Alors, c'était la deuxième fois que je voyais le premier, euh, le premier épisode. J'ai vu le 2, j'ai pas vu la suite. Euh... Tu n'as rien raté. Bah, Il oui, paraît. Après moi j'aime bien leur côté constipé là mais, euh, mais ouais, est... euh, esthétiquement j'aime bien aussi, c'est intéressant mais bon on ne va pas parler de façon des qualités du film en tant que tel, on n'a pas le temps euh, mais j'avais juste envie de, de vous dire que, que j'avais choisi de regarder ce film là hier soir parce que je trouve que c'est un bon exemple pour parler du sujet du féminisme dans la représentation dans les médias parce qu'en fait il y a pas mal de thématiques qui font féministe dans le film et qui sont bienvenues dans un film euh, américain, gros budget, etc mais à chaque fois sont démentis dans la suite du film. Donc là, je vais euh, grosso modo euh, faire une petite liste de tout, mais... mais. Donc déjà, on a des meufs badass qui se battent, etc. Mais la, la thématique de la protection par l'homme est omniprésente. Donc, hein Ensuite, on a une élève qui est brillante en sciences. Bon, ça fait plaisir. Mais dès qu'elle est amoureuse, elle n'a qu'une envie, c'est arrêter le lycée. <rire> Elle dit quand même une phrase qu'on connaît bien à une de ses copines. Tu es une femme forte et indépendante. Mais c'est pour la pousser à demander à un garçon d'être son cavalier au bal de promo. Mmh.
4: Donc déjà, ça échoue le test de Bechdel.
1: Ah, mais complètement. Le test de ah. Bechdel,
0: c'est euh, se poser trois questions. Ah, ouais. oh, ou oh, Déborah. Déborah et
2: oui, je les ai. Donc c'est un, il doit y avoir au moins deux femmes dans l'œuvre. Déjà, ça, c'est pas partout. personnage nommé. Oui. Non Mmh, oui, ça peut. Mais... Parce qu'en il est figurant. Ouais. Parce que, mais, <rire> ça ouais, compte pas. C'est vrai. Personnel nommé deux qui parlent ensemble, les deux femmes, mais trois qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Mmh. Parce que si elles interagissent juste pour parler d'un mec, ça ne compte pas.
0: Voilà, donc, il voilà. n'y a, y a pas beaucoup de.
5: Ça films fait euh... aussi du coup trois niveaux de. Euh, C'est-à-dire que tu peux succéder, enfin, euh, y arriver au niveau 1, mais pas au niveau 2, mmh. au niveau 2, mais pas au niveau 3. Tout à fait. Et, euh, ouais, ouais.
2: Sachant et que... pour répondre au tests de Bechdel, il faut que les trois soient valides.
4: Mmh. Voilà. soyons honnêtes, c'est vraiment le minimum du minimum oui. du minimum pour et... dire que tu as des personnages féminins qui servent à l'histoire. Ça devrait en tout cas.
2: Et on va voir qu'au final, c'est pas respecté rare. dans beaucoup. Oui, c'est
0: ça. ça qui est... Moi est... ouais, je me souviens quand j'ai découvert ça, ce qui est, ce qui est vraiment fondamental, c'est que tu te dis, bah oui, ça a l'air tout simple, tous les films vont, vont respecter et là, ce là tu pareil. penses à Star puis, Wars. Voilà, et ah. en fait, c'est... Bah, les nouveaux, oui, mais... Les anciens, euh, les anciens pas du tout. Pas du anciens, tout. Y a, pas du Il n'y a, a, a que les... Ah, y a, voilà. euh, ouais, les anciens, euh, bah, c'est euh, <rire> Clairement, Il y a beaucoup, énormément de films qu'on a vus, et c'est là où tu te rends compte du côté larvé
4: en fait, de, 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 des, des œuvres non féministes. Adrien et, et, et même si ton argument, c'était que, oui, c'était les années 70, Star Wars, mais même les préquels, euh, fait, oui, à, les préquels ne, ne y répondent, y pas, répondent pas, pas non plus. Il n'y a pas de mais, non. et c'est tout. Voilà, c'est ça. Mode.
1: J'en reviens, mes moutons vampires. Donc, autre chose, notre personnage principal ne s'intéresse pas à la mode. Ok, c'est cool de voir ça, mais... Elle accepte, parce que son amoureux le veut, d'aller euh, au bal de promo, parce qu'il pense que c'est important pour elle, et de se faire belle. Évidemment, le film se termine là-dessus. Enfin, le 1. Autre, euh, autre point, le problème du harcèlement de rue est abordé, mais la seule solution qui est présentée euh, dans le film, c'est la bombe au poivre, au cas où ça dégénère. Il n'y a aucune autre sensibilisation sur le sujet. Bon, toujours aux femmes de, de, de faire des choses. Les agressions sexuelles aussi sont abordées, mais on est dans le mythe de la ruelle sombre avec des inconnus, donc qui ne représentent qu'une minorité des cas, c'est bien plus dangereux de se marier dans la vie. Ensuite, on a le désir féminin qui est enfin représenté, mais on n'en fait rien, clairement, c'est monsieur qui décide de tout, et la sexualité n'est envisageable que dans un mariage. Ensuite, on a la, la capacité à gérer les pulsions, qui est intéressante. On a le parallèle entre les pulsions de vouloir euh, sucer le sang et les tuer, et la pulsion sexuelle. Mais on sent bien que tôt ou tard, il ne pourra pas résister à cette pulsion. Ce n'est pas possible. À un moment, ça lâche. C'est comme une digue. Voilà, donc après, il y a plein de choses qui sont juste 100% gênantes. Bon, le type a 100 ans de plus que sa petite copine humaine. Et comme il ne dort pas, euh, ça compte à peu près double au niveau expérience. Donc, Mais, mais qu'est-ce qu'il lui trouve bah, Rien, les jeunes jeune, elle est belle. Voilà. Mmh. Il, parle est, est, est il, a, il, il ne parle pas vraiment. Oui. Il ne discute pas.
4: On est en France, si on avait un problème avec un vieux de 60 ans qui sort avec une fille de 17. Euh, <rire> ah, mais
1: ça non, mais serait... lui, il a, il a 200 ans de <rire> plus qu'elle en expérience. C'est quand même monstrueux. Donc on est complètement dans le, le Lolita, le girl power, le machin. Girl power, euh, je ne vous en parle pas trop, mais je vous je laisserai un lien sur le site. C'est intéressant de voir à quel point c'est un piège, en fait, euh, le, 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 le terme de girl power. Ce pas power du tout. Bref, comme ça, vous aurez des trucs à lire. Euh, et ensuite, bon bah, anti avortement euh, Il voilà, y a plein de choses bien, bien, bien gênantes et euh, je voulais juste vous parler donc, par rapport à, à, à je voulais citer donc, une professeure de, de Sorbonne Nouvelle Paris 3 qui s'appelle Divina Frau Heigs, désolée si j'écorche son nom euh, qui a fait une série de critiques de la saga euh, sur son site internet et, euh, et euh, voilà, j'avais envie d'un peu de, de valoriser son, son travail sur Twilight et le, le reste n'hésitez hein, pas à lire tout ce qu'elle fait, c'est intéressant euh, et je vais donc la citer donc elle dit « Les relations entre filles sont axées sur la rivalité pour l'attention des garçons. L'autorité est conférée au discours des garçons. L'amitié féminine est dévalorisée et en concurrence avec la romance hétérosexuelle. » Je coupe et un petit peu plus loin, elle dit. « Ce processus a pour résultat de favoriser le contrôle des filles par les filles. » Donc, euh, fin de citation, Donc on est quand même dans, dans des romans, des films qui visent les jeunes filles. Donc, on a là un outil qui est très puissant pour intérioriser les valeurs du patriarcat. C'est tout pour moi.
2: Euh, du coup, bah, la suite, euh, on, va on va reprendre un, euh, un exemple facile. Mad Max Fury Road. Parce que ouais. ça, il y a quand même des représentations... Je ne sais pas. Qui... Ouais. Quelqu'un bah. a quelque chose à dire dessus
4: Il y a un très beau travail. En fait, justement, Mad Max Fury Road, je trouve que c'est le très bon exemple de on représente une société misogyne sans se laisser happer par la misogynie de la société. Les personnages féminins ont des, sont des prisonnières. Elles sont des prisonnières par leur beauté et les, la propriété d'hommes, mais l'histoire est démarrée par leur pulsion de liberté. Mm. Et euh, le, la personne qui mène l'histoire, au final, le, le, le héros éponyme Mad Max est plus... Un personnage légendaire mystique, un personnage légendaire sorti du désert pour être le reflet de Furiosa, la personnage féminine qui, elle, a mené l'histoire et euh, traverse les épreuves.
2: Il devient le sidekick, en fait. Il ouais, devient ouais, le, fait le narrateur. Pour, pour il moi, il
0: est le, est le narrateur et le reflet. C'est le, le spectateur et mmh. il a, et bien sûr, quand même une petite part Justement, ça mais faisait
2: mais... plaisir de voir des, des figures fortes de femmes, mais pas juste fortes parce que oh, on va dire qu'elles sont fortes. C'est... Oui. Elles oui. prennent des décisions, elles, elles ont un but. Euh... Ce qui est très
5: cool voilà. dans Mad Max aussi, c'est que rien n'a l'air forcé. Voilà. Euh, C'est-à-dire mm. que ça, ça marche. Bon, c'est un film, moi, je, je considère plutôt euh, positif euh, niveau niveau féminisme, mais on n'a pas du tout l'impression que euh, le film a été... Euh, écrit aux chausse-pied avec euh, oui on doit placer ce truc là mmh. ce truc là pour que ça passe le, le texte de force euh, le, de, on a juste l'impression que oui le furiosa est le personnage principal euh, que mmh. qu'il a été bien écrit qu'il a été écrit comme un personnage euh, comme un personnage intéressant mmh. etc il y a sans doute quelques petits défauts euh, le, de ce point de vue ça, ça reste un film euh, grand spectacle euh, bon. mais, mais. Comme, comme le dit Adrien il y a une grande différence entre dépeindre une société sexiste et faire un film sexiste. On peut faire un film sexiste qui dépeint euh, une société non sexiste et on peut faire un film non sexiste qui dépeint une société la preuve. sexiste. La, la preuve. preuve. Euh, et il euh, y a même une certaine un certain équilibrage entre euh, les mecs à poil et les meufs à poil euh, dans, ce, dans ce film, ce qui est, ce qui est aussi plutôt est sympathique. Toujours bienvenue. Je, je trouve, euh, et bienvenue. Même est... si je pense que euh, le, le, les des femmes, sont enfin il y a plus de bombasses que de...
4: Enfin, euh, il y a quelques euh, ouais. mecs... Euh, mmh. euh, ouais. Tu t'emballes, tu Il y, y a une justification scénaristique et ça change beaucoup de choses. vrai. Ce ouais. sont des bombasses parce que ce sont les euh, esclaves les plus chers. C'est les oui, reproductrices mais, du mais, chef. Il faut qu'elles soient belles.
6: Ceci dit,
5: voilà. à côté de la, le, le, la vieille qui les garde au début du film, il aurait pu y avoir euh, y a... dans les... Euh,
0: il y a des moches. Il y a la, il y a ah la, oui la chef. Il y a la oui, chef. Non, il y a femmes qu'elles veulent rejoindre. En fait, il y a une femme très vieille. Ce n'est pas des sont des battantes. Et Je n'ai
5: toujours pas terminé mon truc. Le. Au début de des hommes qui ont des handicaps physiques, etc. Qui entourent le chef. Ce ne sont que des hommes. Non, il y a des il y a des
4: femmes avec des handicaps physiques aussi qui sont les <rire> reproductrices okay. euh, le le euh, de mauvaise qualité. D'accord, ok, bon, j'ai je, je, peut-être... Une...
3: Alex, il y a, il y a une, trop de euh, temps. Je voulais dire aussi, par rapport, oui, il y a, il y a cette, euh, des fameuses reproductrices productives du chef qui sont, enfin, au départ, quand c'est introduit, c'est quasiment un... un enfin, c'est l'objet de quête' elles sont là pour être sauvées par, euh, par Furiosa. Euh, mais ce qui se trouve intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le film évolue, bah, en fait, elles ont toute une personnalité, des, des choses, elles font des choses intéressantes. Absolument. Il y en a une qui est sacrifiée, il y en a une qui est importante pour mm. tuer le chef au final. Il y a une romance qui se développe mm. également avec le, le, euh, le, le, le petit, Warboy. C'est ça, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà et tout. Lux. Mais qui est, inter, qui est intéressante, et je veux dire, ils ont vraiment mm. des choses à se dire. C'est assez mignon, en fait, comme c'est filmé en, entre eux. Et c'est. Euh, enfin. Ça passe vraiment, enfin au départ on est vraiment un peu dans le cliché du harem et de on va sauver les femmes en détresse et finalement les femmes en détresse sont pas du tout en détresse, elles sont vraiment actrices de leur vie, de leur liberté, ouais. elles se bah, elles après elles Ouais, mmh. c'est ça, elles apprennent une c'est clair. Ah. Mais c est, c est, la façon dont on s'est amené dans le film est très intéressante et très chouette, je trouve.
5: Oui. Elles sont en détresse dans la mesure où elles sont dans la oui, merde, mais sûr. elles sont pas en détresse dans le sens damsel mmh. in détresse, euh, voilà, de, de elles pouvoir de être sauvées que par bah un des clichés cinéma, cinématographiques. Voilà. Elles ont
2: pas attendu l'homme pour être sauvées en fait. Ça change. Ce qui m'amène au troisième, on va faire sa cour, sur Wonder Woman, le dernier qui est sorti. Qui pour le coup est un film qui se réclame féministe et qui ne l'est pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Non. sens une, bah. une espèce de, de, de représentation fantasmée d'une femme qui regarde la caméra pour te dire « Je suis belle. Je suis surtout belle. » Et qui... Enfin, pour moi, qui, en gros, son cheminement qui, au début, part bien avec une indépendance réelle, euh, puisqu'elle vit dans une île de femmes et qu'elle est guerrière et qu'elle voilà, qu est forte et tout ça. Mais que, bon, c'est quand même vachement mieux sa vie une fois qu'elle découvre l'amour hétérosexuel.
4: <rire> c'est exactement ça.
2: Quand même. Hein, il serait temps qu'elle se range et qu'elle découvre l'homme.
4: Donc... Euh... La grosse faiblesse de cette histoire, c'est qu'en fait, ça commence avec... La partie la plus intéressante du film, c'est la toute première partie, l'île des Amazones, qui... En fait, on sent vraiment que le producteur a dit bah « Alors là, tu me fais une utopie féministe. » Et à aucun moment, les scénaristes ont réfléchi « Qu'est-ce que ça veut dire euh, quel est le... Le... Comment est-ce que ça fait une société qui fonctionnerait ?» La société n'a aucun sens, et du coup, c'est juste on se retrouve avec une euh, Genre. Un scénario générique je,
0: je suis pas d'accord sur l'utopie féministe c'est une, une utopie unisexe parce qu'il n'y a pas de
4: mixité du non, tout mais donc euh, c'est une utopie unisexe mais c'est pas vraiment féministe en fait le, le producteur j'ai pas dit que ça l'était j'ai dit le producteur a demandé au scénariste fais-nous une utopie féministe et alors du coup c'est mal écrit il y a des euh... non non mais il y a un million de c'est voilà c'est forcé il y a un oui. million de réflexions ah de petits dialogues dans le truc regardez il n'y a pas d'hommes ça fonctionne hyper bien du coup c'est ça que je veux dire
0: euh, euh, c'est un peu différent parce que cette idée d'avoir une, une île où il n'y ait que des femmes elle ne dépend elle n'apparaît pas dans le film. Wonder Woman est un personnage qui a été créé à la base sur une, une idée d'apporter de, de, davantage Absolument. de représentativité et de déconstruire un certain nombre de clichés, il n'est pas réussi surtout, mais il y a déjà cette idée d'avoir une île où il n'y a que des femmes. Donc pour moi, oui. c'est plus une utopie unisexe qu'une utopie féministe à la base. La le façon dont c'est écrit dans le film On va faire un film et on va le vendre comme étant du féminisme à tout le monde. Ce qui, à Au mon film. avis, euh, a marché, mais n'a pas, pas du tout d'impact sur euh, ça,
2: ça a marché aussi parce que la réalisation du coup est une femme et que du coup ils ont utilisé ça en disant c'est réalisé par une femme c'est une héroïne c'est féministe et ils ont pas ouais, les... ils ont pas ouais. cherché plus loin en fait bientôt le prochain film de <rire> Catherine
1: Deneuve plus
3: deux choses à annoncer euh, à rajouter enfin ce film m'a très très peu marqué moi à peine euh, mais d'une part sur le fameux île des euh, Amazones etc bah forcément ce que je remarque aussi c'est qu'elles sont toutes euh, jeunes et belles et bien toutes fichues sont des, des des critères euh, genre classiques mm. Et aussi effectivement, oui, j'ai l'impression que, je me souviens, tout me paraît forcé dans ce film. Il y, a, les, y a les femmes âgées souviens, ont 50
0: ans. Au-delà de 50 ans, enfin, les gens sont plus, plus âgés. Hein. 40 ans. Il y, a une,
3: <rire> il y a une, je me souviens notamment qu'il y a un dialogue où je sais plus quoi, quelqu'un qui raconte sa vie de, de secrétaire, je crois, ou je ne sais pas quoi, et elle répond un truc du genre :« Chez moi, on appelle ça de l'esclavage. » Et je sais pas c'est que des remarques comme ça ou enfin euh, ça fait genre euh, on a un que vous mettez derrière hop point d'exclamation féminisme c'est ça que je voulais de... dire ouais, Jean, pas que c'est là
2: où je dis que c'est forcé aussi c'est ça exactement dis, je faisais pas une
3: réflexion générale générale dans le film ça se, ça pour le coup c'est c'est complètement euh,
5: oh. faut préciser aussi que le fait enfin, le film est à mon avis assez mauvais et que ça oui. pas. ça euh...
0: Le film, le film est moyen je dirais pas ouais. qu'il est mauvais il a des défauts il a des qualités mais en termes euh, bref
4: c'est pas le débat c ceci dit comme Mad Max nous l'a prouvé être un film à gros budget et grand public n'est pas une excuse pour sortir un film moyen et pas réussi mais, les fait. détails de
0: production des Mad Max sont très particuliers et sont très en marge de ce qui se fait comme blockbuster quand même. oui
4: justement heureusement d'ailleurs un petit dernier ouais, ouais allez un
2: petit dernier et eh ben, la, la saga du Seigneur des Anneaux tiens
3: les films ou les livres
2: Alors plutôt les films du coup, parce que les livres, j'avoue okay. que je ne suis pas arrivée au bout du <rire> euh, trois.
0: Les, les, du coup, on a dit quoi Les films ou les livres je les, films. Les, les films. films. Les films. Ah bah, la repré... enfin, le nombre de personnages féminins est clairement euh, déséquilibré. Est, ouais. euh, mm -hmm. euh, je ne suis pas sûr de qui elle parle, mais je pense qu'elle parle qu'à euh, la fille d'Elrond, dont je, le nom m'échappe.
2: Alors certainement qu'elle parle à, à Faramir en off, hein, <rire> j'imagine. Sinon, s'ils se marient, c'est un peu bizarre. Elle euh... se avec Faramir dans le
4: film que... Version longue. <rire> Mais euh...
2: non. Enfin, enfin, enfin ouais. je lance, je lance justement ce que je trouve que c'est un, un, comment dire, un exemple intéressant. C'est-à-dire que comme tu dis, le truc il passe pas du tout le test de Bechdel. Hein. Ah non, pas du euh, tout. Clairement, pas du tout. Euh, voilà, y elles se parle pas. Il y, y en a pas assez, il y en a pas assez, pardon, pour que pour qu'elles se parlent entre elles en fait. Mais même elles sont très très loin géographiquement, donc c'est un peu compliqué. Mais personnellement, je trouve qu'elles sont bien écrites. Mm. Bah, bah, Eowyn, elle est bien écrite. Elle y va, elle est là pour son peuple. Elle mm. est, voilà, elle est. Mm. En plus pour, bon, alors comme tu dis, c'est pas une excuse pour l'époque, parce que bon, à la base, c'est quand même mm. euh, les livres de Tolkien. Mais je trouve qu'elles sont pas trop mal écrites. Arwen, elle est un peu plus dans le délire de la demoiselle qui attend euh, son prince charmant, ah oui. euh, qu'elle revienne, euh, qui revienne, tout ça. Mais malgré tout, elle agit.
5: Ouais c'est assez compliqué aussi parce que c'est un film oui. c'est un une histoire en tout cas dans le bouquin pour le coup qui crée quasiment les, certains clichés donc euh, du coup c'est aussi assez normal que, oui. que, que ce soit cliché euh, après bon mais tu le dis, disais tout à l'heure le, le fait qu'il y, y a tellement peu de femmes mm. c'est tellement déséquilibré que ça peut difficilement être euh, féministe à mon sens mais ouais
0: euh, bah pour moi c'est surtout un film qui ne s'est pas posé la question de savoir si c'était féministe ouais. ou pas c'est là où je voulais revenir euh, en fait <rire> euh, et en fait le film essaie de raconter quelque chose qui est complètement indépendant voilà. et il subit en fait les pressions euh, psychologiques de, de la construction de son auteur, de la construction mmh de la société pour laquelle l'œuvre mmh. est produite et euh, est du coup il fait que, que, que transcrire c'est ouais.
2: euh, ça aussi que je voulais justement exprimer c'est qu'il y a certains films en fait où il n'y a pas besoin de se poser franchement la question c'est pas c'est pas que c'est pas grave mais
4: sur ah. le même thème si vous voulez vous poser si vous voulez vraiment voir un gros gros fail du féminisme vous avez vu The Hobbit?
0: Nous n'en parlons euh, pas. The ils <rire> essayent d'être féministes.
4: Ils ont rajouté un personnage de femme dans le 2 euh, qui... Pour quel personnage L'elfe, qui, qui n'existe pas, qui, qui n'existe pas, qui du coup est une sorte de cliché. Je voulais faire un personnage féministe, donc c'est une guerrière qui tire à l'arc, qui est plus forte que euh, les Legolas et euh, ça. Et euh, le gros gros fail du féminisme. Ah oui, alors du coup, elle rencontre un nain. Il fait une blague sur sa bite et maintenant elle est amoureuse à vie de lui. <rire> C'est vrai en plus. Ce n'est pas une parodie. C'est vrai en, en plus.
0: plus.
4: J'ai complètement oublié ce, ce détail malheureux. Mais oui. Je vous, remercie, vous me remercierez de vous oh avoir oui, rappelé oh ça. Oui. Mode.
1: Non, ça m'évoque juste la. la, la ce, ce, le, comment dire C'est cocasse en fait de voir à quel point des auteurs sont capables d'inventer des mondes parallèles avec des, 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 des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, mais incapables d'imaginer un monde qui ne soit pas patriarcal c'est assez fou
0: bah euh, c est, c est, à mon ouais. sens c'est aussi une intériorisation du truc et les, les gens ne voient pas le problème je pense que c'est aussi une des revendications féministes assez classiques de dire que les hommes sont complètement ignorants du,
4: du problème ah bah tant et que t'as hommes...
2: pas mis la, le nez dedans ah ou... ouais.
4: <rire> c'est dur de voir ce dans quoi tu nages en permanence en fait
0: hmm. voilà et eh bien merci beaucoup euh, ah J'espère que euh, les gens auront appris quelque chose. Et, euh, <rire> et si vous voulez réagir, on a le Discord, on a Twitter, euh, n'hésitez pas. Et je me tourne maintenant vers Alex, oui. pour le sujet science. <musique>
3: Oui, bonjour. Donc euh, aujourd'hui, je suis désolé, je vais encore vous parler, C'est pas très original, d'intelligence artificielle. Alors je sais, j'ai un peu l'impression de transformer la rubrique science en rubrique euh, IA, euh, ça fait la troisième fois que j'en parle, mais bon, j'espère aussi davantage la parole à mes comparses sur les prochains épisodes là-dessus. Et puis si je voulais encore vous parler d'intelligence artificielle, c'est au départ euh, réaction à certaines questions que j'ai que eu euh, par rapport à mes dernières chroniques dans de l'épisode 3 sur les euh, GAN, les réseaux GAN. Dans cet article, dans cette chronique-là, justement, je parlais notamment d'entraîner des réseaux de neurones, ou de, de, de récompenser un réseau de neurones, des choses comme ça. Et on m'a demandé, bah Alex, mais comment est-ce qu'on fait pour récompenser un réseau de neurones bah C'est vrai, c'est une bonne question. Enfin, un salaire, non Un salaire, <rire> oui, c'est une solution. On peut dire, est-ce que je lui donner des friandises Est-ce que je vais, que je vais les caresser gentiment Enfin, ça, ça évoque un peu un... comme si on était un peu dresser, en train de dresser un chien ou de caresser un chat. Ou des enfants, mais bon. Oui, ou voire, bon, <rire> oui.
4: Est-ce qu'un réseau de neurones peut te griffer si tu le caresses au mauvais
3: endroit Voilà, on peut se poser la question. Et plus généralement, autour de l'apprentissage automatique, notamment, il y a tout un vocabulaire qui semble très inspiré du comportement animal ou humain, effectivement. On va parler d'entraînement, de récompense, parfois même de punition. Et donc tout ça, ça peut causer un peu des incompréhensions, parfois des fantasmes même. Par exemple, est-ce que mon robot va se rebeller contre moi pour se venger des punitions que je lui ai infligées est-ce que mon Roomba va m'attaquer bientôt parce
4: que je lui fais...
0: <rire> Est-ce que ma maison très est trop dégueulasse pour lui je... je le soupçonne d'avoir déjà commencé à manger tes chaussettes.
3: J'espère pouvoir ré réussir à répondre à cela, mais justement, c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui, c'est démystifier un peu ce vocabulaire, et vous expliquer. Alors pour ça, je vais devoir rentrer un peu dans certains détails techniques, mais je vais essayer de rester euh, un peu très accessible. Donc comment marche réellement ces systèmes Et Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'entraîner, de punir ou autre euh, un système d'apprentissage automatique Donc déjà, un petit peu... Euh, pour faire un commentaires sur ces termes, si on les utilise, ce n'est pas juste pour créer des fantasmes et, euh, et que les journalistes puissent écrire des articles euh, étranges et euh, plus ou moins fidèles. Certains journalistes Certains journa des journalistes, j'ai dit, certains, oui, ceux qui font très bon travail, je suis d'accord. Euh, c'est parce que, euh, le machine learning, justement, il y a une raison, c'est que l'apprentissage automatique, donc, ce qu'on appelle le machine learning en anglais, qui, sont donc un, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, s'inspire beaucoup du vivant, même l'IA s'inspire du vivant. Ce qui est en fait assez logique, parce que si on veut créer des systèmes artificiels qui sont intelligents, on va s'inspirer de ceux qu'on connaît déjà, et ça c'est quoi C'est les êtres vivants. C'est nous, les animaux, tout ça. On va parler de bio-inspiration. Et donc concernant le système d'apprentissage automatique, on va faire apprendre par essai et erreur, parce qu'on a constaté que bah, c'est ce que font les animaux, c'est ce que font les humains, et ça marche. Et pour autant, l'analogie, elle a des limites. Bah, c'est pas parce qu'on parle d'entraînement et de récompense qu'on va reproduire tous les aspects du comportement animal d'un chien ou autre.
4: Donc, au final... Pour être clair, comment on fait pour apprendre un système
3: d'intelligence artificielle Eh bien bon, je vais y venir, mais avant que je vous parle d'intelligence artificielle, et en particulier d'apprentissage automatique, ce qui est le cas pour les systèmes qui apprennent, il faut que je vous parle d'un autre sujet, qui a l'air beaucoup moins glamour, je dirais, mais qui constitue le moteur, en fait, qui est l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi C'est un sous-domaine des maths. C'est des maths appliquées. Et on pourrait dire que c'est l'art et la technique de trouver le maximum ou le minimum d'une fonction. Alors, dit comme ça, ça a l'air très abstrait. À quoi ça sert Ça sert à résoudre des problèmes. Je vais vous donner quelques exemples qui n'ont rien à voir avec l'IA pour vous euh, pour y voir plus clair. D'abord, imaginons que vous êtes un commercial d'entreprise. De vous circulez en voiture, vous devez aller démarcher des clients qui sont à Paris, à Bordeaux, à Nantes et à Toulouse. Vous pouvez organiser vos visites comme vous voulez. Votre but, c'est juste de visiter les quatre villes en perdant le moins de temps possible en voiture. Et bien ça, c'est un problème d'optimisation. Vous avez un ensemble de recherches qui est en fait tous les trajets possibles que vous pouvez faire qui couvrent ces quatre villes. Par exemple, Paris, Bordeaux, Nantes, euh, Toulouse, puis Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux, euh, etc. Tout ce qu'on peut voir. Et à chaque trajet, vous pouvez associer, c'est une fonction, une durée en l'occurrence. Et vous cherchez en fait à minimiser cette durée, c'est-à-dire à trouver au sein de votre ensemble de recherche des trajets, le trajet, ou les trajets, des fois il y en a plusieurs, qui va minimiser en l'occurrence cette valeur qui est la durée. Donc pour l'exemple que j'ai donné, la réponse elle est triviale. Si on part de Paris, ça va être Paris, puis Nantes, puis Bordeaux, puis Toulouse. Mais si on n'a pas quatre villes, mais qu'on a dix villes, ou cent villes, ou mille villes...
1: Ou qu'on rajoute les critères écologiques,
3: Par exemple, on peut faire de l'optimisation multicritère également. Euh, là, le trajet optimal devient... Trouver avec certitude le trajet optimal, ça devient très très difficile. En fait, là, ce dont j'ai parlé, c'est un problème d'optimisation très très connu, qui s'appelle le problème du voyageur de commerce, et euh, dont, dont on parle encore souvent, il y a de la recherche à ce sujet-là. Euh, deuxième exemple, pour généraliser un petit peu. Vous êtes ingénieur en génie civil, vous voulez construire un pont, vous voulez que le pont bah, vous voulez qu'il qu soit le plus léger possible parce que ça coûte cher euh, les matériaux tout ça et voilà. Et en même temps vous avez une contrainte, c'est que il doit soutenir le poids d'un train, parce qu'il y a des pistes de chemin de fer dessus, et donc voilà, avec une marge de manœuvre, une marge de. de avec une, une marge en plus. Et donc là on va parler d'optimisation sous contrainte. On va chercher à minimiser une quantité, qui est le poids du, du, du la, la masse du, euh, du, du pont, tout en respectant une certaine règle en plus. C'est là que donc le pont doit largement soutenir le poids d'un train. Mais de la même façon, on a un ensemble de recherches qui là, est très très grand. C'est l'ensemble de toutes les structures de ponts possibles et imaginables que vous pouvez créer. Et dedans, il y a une ou des solutions optimales qui minimisent la, le poids qu'on cherche à trouver.
4: Donc, je comprends pour, tes, pour les commerciaux qui font du porte-à-porte -porte, je comprends pour les ingénieurs qui veulent construire des ponts. Quel est le rapport avec l'intelligence artificielle Là, tu m'as
3: complètement paumé. Donc, le rapport, c'est que, simplement que beaucoup de techniques d'intelligence artificielle qui se reposent donc sur l'apprentissage automatique. Elles font appel à l'optimisation ah. et que généralement, en fait, si on parle d'entraîner un système ou de faire apprendre un système, en fait, c'est juste résoudre un problème d'optimisation. Donc, si on prend mes exemples préférés, Alors, mes exemples préférés pour l'IA, si vous me connaissez un petit peu, c'est chat. les chat, chats. Chat. Voilà. <rire> Miaou. Je veux créer un programme capable de dire si une image représente ou non un chat en utilisant l'apprentissage supervisé. Donc, c'est un peu le cas que j'avais posé dans l'épisode dans, dans 3. C'est légal pour les GAN notamment, mais avant j'avais introduit ça en parlant d'autres de de programmes où je prends un programme capable d'apprendre et entraîner ce programme en lui montrant un grand nombre de photos, en lui disant lesquelles contiennent des chats ou non. Et je dit le système va apprendre empiriquement à différencier les photos de chats des photos d'autres choses que des chats. Et à généraliser sur des photos de chats ou d'autres choses qu'il n'a jamais vues Donc détaillons un petit peu tout ça. bon Déjà, que je dis un programme capable d'apprendre. C'est quoi un programme capable d'apprendre Très souvent, dans, des, euh, dans le machine learning, euh, la automatique moderne, ça va être ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ce réseaux de neurones artificiels euh, alors Le nom il vient du fait que euh, ces programmes sont très grossièrement inspirés euh, du fonctionnement de neurones biologiques. Mais ce n'est pas franchement ce sur quoi je veux m'étendre aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Euh, ce qui est important, c'est que c'est des programmes qui sont capables de traiter des données, ici des images, des photos, et de donner une réponse, qui est ici une réponse binaire, oui ou non. Et surtout, que le comportement de ces programmes est entièrement déterminé par ce qu'on va appeler des paramètres, qui sont en fait des réglages de la machine informatique. Vous pouvez vraiment penser à ça comme un réglage d'une machine, comme si vous aviez une grosse machine avec plein 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 de boutons et de cadrans. Et suivant comment vous la, vous, vous réglez ce système, il va traiter l'information différemment. En l'occurrence, par exemple, euh, selon la façon dont les paramètres sont réglés pour notre réseau de neurones, le programme va détecter les chats ou bien, je ne sais pas, les cornemuses, les licornes, les natures mortes, ou n'importe quoi, s'il fera n'importe quoi, s'il fait n'importe quoi. Il fait quoi. Euh, et
2: J'avais juste une toute petite question, justement, oui. ce réglage de paramètres, c'est toujours manuel, par exemple Alors
3: justement, non, ça peut pas être manuel, parce que ces paramètres, dans un réseau de neurones moderne, ils viennent d'avoir beaucoup. Dans un réseau de neurones qui est dit profond, est pour ça. ils viennent avoir même plusieurs millions. Donc on peut pas les régler à la main, et c'est pire que ça, c'est qu'on sait pas quel paramètre va, a priori, donner quel effet. Et justement, le but, ça va être de trouver les bons paramètres. Mais je vais y revenir juste après. Pardon. <rire> Quand, pas de problème quand je parle de dire, donc quand je parle après de dire au programme quelles photos contiennent ou non des chats pour l'entraîner, bah ça veut dire quoi dire au programme C'est que bah, j'ai mes photos, dont moi je sais si elles contiennent des chats ou pas, et je peux essayer de les donner à mon système et voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, au départ, mon système est plus ou moins bien réglé, les paramètres, bah, comme tu dis, on sait pas trop, euh, on les a réglés un peu au hasard, donc on va voir ce qu'il raconte. et Des fois, il va réussir, il va me dire qu'une image qui est un chat est bien un chat ou qui n'est pas un chat n'est pas un chat, et parfois non, il va se tromper. Et ce que je peux prendre, c'est prendre ma collection de photos, laisser mettre au système et compter les erreurs. Et là voilà en fait, là j'ai un problème d'optimisation. J'ai un ensemble de recherches qui est quoi, qui est toutes les valeurs possibles des paramètres de mon programme. Et je vais trouver quoi Je vais trouver une solution, qui est en fait un réglage, une valeur des paramètres, qui va minimiser une quantité, qui est quoi Qui est les erreurs que font mon système pour reconnaître ma collection d'images de chats ou pas de chats. C'est fondamentalement différent de trouver le trajet le plus rapide entre des villes ou le pont le plus léger possible. La seule différence qu'on a, c'est qu'au lieu de mesurer directement une quantité, qui est le poids du pont, la durée du trajet et tout, on mesure l'erreur que fait le système sur un jeu de données, là ma collection de photos. Et donc quand on parle d'entraîner le système, en fait c'est trouver petit à petit des valeurs, des paramètres qui sont les meilleurs possibles pour minimiser l'erreur, c'est-à-dire pour résoudre ce problème d'optimisation.
4: Et on le réseau comment, du coup
3: bah Ça, c'est la question que posait Déborah tout à l'heure. C'est la valeur des paramètres, est -ce comment est-ce qu'on les, les trouve Est-ce qu'on les règle à la main Non, c'est impossible. Si on a des millions, on ne sait pas à quoi ils correspondent. On a, en fait, comment est-ce qu'on résout ces problèmes-là C'est une grande partie de la recherche actuelle en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça. On a des méthodes, des méthodes mathématiques, statistiques, informatiques, algorithmiques, euh, qui permettent d'ajuster petit à petit ces programmes-là. On va parler de descente de gradient notamment, ou euh, de choses comme ça. Euh, ça dépend du problème, ça dépend de comment est-ce qu'on pose le problème euh, bon je vous ai déjà fait assez de maths aujourd'hui je ne vais pas étendre dessus et il y aurait, euh, je pourrais, on pourrait parler euh, des heures, des dizaines d'heures dessus euh, mais euh, c'est vraiment un peu le cœur de la recherche et de, de, de comment est-ce qu'on fait justement pour faire apprendre ces systèmes, c'est ça la recherche en machine learning.
4: Ok, et maintenant qu'on comprend ça ça veut dire quoi punir ou récompenser un robot
3: Mais ça Pff en fait c'est juste une métaphore pour parler de qu'est-ce qu'on va optimiser quand on fait ce, ce problème d'optimisation, quand on fait apprendre le système. Très décevant une oui je sais, je suis désolé, c'est... On ne peut un pas caresser, ni, donner, des, euh... ni leur donner des coups de fouet, c'est <rire> très frustrant. Je, je pensais
4: que ton labo était une salle de torture, maintenant j'ai je... perdu toute bon. la magie. Tous ces films de d'autres où on
0: torture des robots à l'électricité, c'est
3: complètement faux. Un Alors, un peu...
4: <rire>
0: Donc,
3: finalement, c'est quoi
2: Un petit peu. Mmh. <rire> Étrange.
3: Bon, une récompense, finalement, c'est juste une grandeur qu'on cherche à maximiser. Et au contraire, une punition, c'est quoi C'est quelque chose qu'on va chercher à minimiser, à éviter comme les erreurs de mon système qui reconnaît les chats, là. Donc c'est un vocabulaire qui est, qui est effectivement, enfin, qui est surtout utilisé en robotique, finalement, parce que euh, c'est assez utile dans ce domaine-là, dans, dans des domaines proches. Par exemple, si j'ai un robot qui est piloté par un système qui apprend et que je veux qu'il apprenne à sortir de labyrinthe sans se cogner au mur, bah, je vais décider d'attribuer une récompense très élevée au fait d'atteindre la sortie, et au contraire, d'attribuer une punition plus faible au fait de taper des murs. Et donc si j'optimise mon système selon ces critères-là, bah, il va apprendre à maximiser la récompense et à éviter les punitions. Donc il va apprendre à atteindre la sortie en évitant les murs. Mais c'est vraiment entièrement moi qui ai fait ces choix, qui ai donné ce sens au comportement. Et qui est dit, ça c'est une punition, ça la récompense et tout. Si jamais j'inverse la récompense et la punition, je vais avoir un robot qui va rester le labyrinthe et qui va aller se cogner au mur compulsivement. Oh oui, les Donc... murs J'allais dire,
2: tu, tu lui apprends le bien et le mal. <rire> c'est
3: toi qui décides. Je lui apprends qu'est-ce qu'il doit faire. Je lui donne une cible d'optimisation, c'est tout. Jean. Il n'y a pas de sens plus, plus profond justement. Oui, Jean. Du
0: coup, par rapport aux paramètres qui font partie de l'optimisation, oui. là c'est des critères qui eux sont l'effet manuel que tu vas apporter à ton système.
3: C'est qu'est-ce qui va guider l'optimisation L'optimisation, elle va maximiser, minimiser une quantité. Mmh. Quand je vais, j'ai une grandeur qui est mon, mon erreur, ma récompense, des choses comme ça. Si je prends que c'est une récompense, je vais la maximiser. La voilà. Les récompenses, c'est les termes positifs. Les punitions, c'est des récompenses négatives en fait. Et je veux que la somme, au final, la somme sur un espace, sur un temps donné, euh, ça soit maximale.
0: C'est le moment où toi, tu tournes les boutons à la main, quoi.
3: ne tournes pas les boutons. À la... Enfin, main. Enfin, tu bouton, tu,
0: tu euh, as un méta-bouton. C'est ça. J'ai un méta, que, un méta tu, Je définis la tâche. Euh, je définis la
3: tâche. Je définis ouais. que mon, Je définis la fonction que le robot va chercher à maximiser ou à voilà. minimiser. Et ça, je l'ai fait avec des, des vocabulaires qui peut être de récompenses, récompense, de punitions, et etc. Et tout. Ça. Ou d'autres, s'il a mis il y a autre chose. Très voilà. bien. D'autres questions
0: Non. C'était clair. Ça a l'air. Ça a l'air de Voilà. Et donc, on te dit à la prochaine fois pour une nouvelle connexion. <rire> <rire> non, je, je vais essayer de la <rire> Suspense, suspense. Ben, merci beaucoup, Alex. Et Adrien. Es-tu prêt enfin à nous dire qui a gagné le fameux quiz politique entamé il y a trois épisodes
4: Peut-être.
1: Nous nous retrouvons
4: donc pour la grande finale du quiz politique d'Age critique, la dernière manche, l'ultime épreuve qui permettra enfin d'affirmer qui parmi les intervenants de ce podcast a la stature d'un grand républicain. à l'issue des multiples manches précédentes, j'ai recompté, nous étions arrivés à un score de 4 Chirac et 2 baladures pour Jean, 5 Debré ah. pour Maude, 2 ballets du récit Pasqua pour David, un très ah. impressionnant 12 Chabandelmas pour Alex. On l'applaudit. <rire> On l'a c'était pas mal. Et merci, merci. un record absolu pour Marc en une seule manche. J'ai réussi à marquer presque 13 421 points, tellement variés que je ne peux même pas les citer ici. S'il était revenu dans l'émission, sa victoire bah, serait pour lui. Mais comme il est pas là, je suis forcé de le déclarer forfait. Et il, deux, il me semble que c'est pas totalement lié au fait
0: que je lui ai offert des costards et qu'il a accepté euh, une, contre une somme. Voilà. Il je y tenais, y je y tenais y a à informer tout le monde qu'il était le complètement le corrompu de fait. Vu qu'il avait répondu à mes
4: tentatives de corruption.
0: C'est marrant comme
1: tu occultes les montres que tu as reçues.
0: Je ne parle avec
4: en présence de mon avocat. Donc dernière version. À ma gauche, une tempête d'applaudissements pour David, Alex et Déborah dans l'équipe Roselyne Bachelot. Une grande défenseure du féminisme français à la télévision maintenant. À ma droite, un raz de marée de clap, clap, clap pour Maud Jean dans l'équipe Ségolène Royal. Ségolène, Ségolène. Candidate malheureuse à l'élection présidentielle. Comme il a été établi dans les épisodes précédents, Déborah, en tant qu'invité, vous avez le droit de participer où vous voulez. Parce que bon.
2: Je suis bien dans mon équipe.
4: Je comprends. Eh bien, la République, vous serez d'accord avec moi autour de cette table, c'est les droits de l'homme. Hein bien, hein, hein bien sûr. Bien sûr. N'est-ce pas Eh bien, jusqu'à récemment. Et même encore un peu aujourd'hui, c'était principalement les droits de l'homme blanc riche. Et le reste avait surtout le droit de bien bien fermer sa gueule. Bah oui, le, le, le vote universel, c'est assez récent. Le vote des femmes, c'est assez récent. Alors, euh, si après tout, comme le, le, le disait le député Émile Morlot dans les années 20... Si jamais on lui donnait net. le droit de vote, la femme oublierait fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d'épouse. Si elle abandonnait son foyer pour courir à la tribune, elle n'y apporterait pas d'ailleurs la modération de langage et la netteté des conceptions qui sont indispensables <rire> dans les usages parlementaires. <rire> la bah la oui, le débat parlementaire, c'est tellement <rire> digne, <rire> c'est net, sans insultes, modéré. Ah là là, à l'époque, on savait vivre dans la Troisième République. <rire> Équipe Roselyne Bachelot. Qui a dit Quel est le grand républicain qui a dit Un ministère de la condition féminine Et pourquoi pas un sous-secrétariat au tricot S1, Jacques Chirac. 2, le général de Gaulle. 3, Édouard Balladur. Ah, Alex, je David, je je réfléchis.
5: Je Alors là Je l'ai entendu. Je pense pas que ce soit Balladur.
3: Non, ça ressemble pas trop à du Balladur, je dirais.
5: Quand euh, même. Et j'hésite entre De Gaulle et Chirac euh, et ça ne m'étonnerait pas Outre mesure que ce soit Chirac Malheureusement Mais Malheureusement, ce qu'on malheureusement est gênant Fanboy J'ai plus de sympathie des trois C'est celui pour lequel j'ai le plus de sympathie
2: David fait son coming out chiraquien. Parce tu connais pas De Gaulle C'est pour ça
4: Alex vous avez une opinion Parce que je le connais Je
3: suis d'accord pour les mener à Mais bah disons Chirac, il si avait David vie ouais. crois. enfin euh, si J'y les... crois pas, je suis pas du tout sûr. Il hein. Mode... n'a pas envie d'y croire en fait, c'est son n'est pas dans
1: notre équipe. Que... Euh, ah. Alex,
5: donc ne lui demande pas <rire> ne lui
2: demande pas son avis. Moi je peux aller où je veux.
0: <rire> <rire> oui mais alors tu peux pas <rire> bon. revenir ici. Euh, a...
2: Est-ce que si je t'offre bah, des montres <rire> du coup <rire> Allez, ah, on tente oui. Chirac. Chirac. Allez. Et c'est
4: une mauvaise réponse, c'était le général de Gaulle en 1967 quand on, quand on lui avait demandé de créer un ministère de défense du droit des femmes. Tu vois, tu
2: le connais pas assez bien, c'est ouais, ce que, que je dis.
4: Ça, ça va pas le rendre plus sympathique. Non. <rire> Équipe Ségolène Royal, quel est l'ex-premier ministre, grand séducteur, qui a dit avec poésie, la France n'est pas un pays à prendre comme une femme S1, François Fillon. 2, Dominique de Villepin. 3, Jacques Chirac. Ah, oh, ça,
0: ça sent le Chirac. Le à ah, ah j'aurais dit le Chirac. À <rire> mais ils sont, ils sont proches. Hein. Ouais,
1: ils sont comme qui chemises
0: chemise. J'aurais pu hésiter. Je, je, je dirais Chirac. Je Attends, Chirac, euh, il est clairement plus euh, à même de parfois pas se contrôler quand il dit n'importe quoi. Moi, je dis Chirac, mais... Pas euh, se contrôler. Et hein. puis moi alors, après, moi, j'ai déjà quatre Chirac, c'est ça Tu avais oui, oui, le, voilà. oui, oui, oui. Non, deux non, mais,
1: clairement, tu as plus... Euh... Allez, je te suis. Chirac et malheureusement, oh complètement non. pas. C'était
4: De Villepin. Oh Et non.
1: malheureusement non, c'était ah François Fillon. Quoi
4: François non. Fillon.
1: Mais qu'est-ce qu qu'il a
4: C'était François Fillon lors d'une in interview euh, <rire> au euh, <aux> grandes <rire> Gueule de RMC, où euh, bah, des fois quand il se lâche, hein, je veux dire, il a fait une réflexion de très mauvais goût sur l'autisme. C'était Oui, Fran... oui c'est vrai. Mmh.
5: Villepin, l'a dit aussi, non Non,
4: pas celle-là, pas de cette façon-là. Il a okay. pas dit. Euh, bah, bah, il il a là, dit plutôt pas, a La poésie. Lui, il a dit plutôt en affirmation plutôt que pas. Ouais, ok. Ouais, il... Charmant. Ah, le bon goût. On a... Il
1: sortait d'un circuit automobile, il était chaud. <rire>
4: Exactement. L'émission Les Grandes Gueules a tendance à laisser les... pousser les gens à dire ce genre de choses. C'est une très bonne source de citations enfin, pourries.
1: Ça, ça ne le dédouane pas.
4: Alors, on arrive à la culture. Équipe Bachelot qui a dit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Une vraie féministe. S1, un Simone de Beauvoir 2, Olympe de Gouges. 3, Artemisia Gentileschi. Olympe de Gouges. Oui. Ah. Bon, je, je suis Deborah. Euh, oh là euh, là, là, euh, tu,
0: tu suis même euh, l'adversaire. <rire> Moi, je demande. Merci, je Maud demande Merci. Une, non, une mais je motion suis pas
3: la de censure. Avant tout parce que je l'ai lu hier. Je suis envers
4: la dans ouais. de mon équipe. Non,
3: pas, c est c est pas
4: que... Alors, est-ce que vous connaissiez euh, Olympe de Gouges euh, Non, enfin, rapidement. Euh, oui, oui. Bon, épisode 6. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est une femme de lettres politique pendant la Révolution, l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui répondait un peu à la Déclaration mmh, des droits de l'homme. Mmh. Elle a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils, politiques des femmes, l'abolition de l'esclavage, très injustement ignorée, voire méprisée pendant presque 100 ans par les historiens français, qui la considéraient mmh. comme un personnage secondaire de l'époque. On avait même essayé de dire qu'elle ne savait pas lire ni écrire, alors que bon... Et, euh, <rire> coup, elle a été redécouverte grâce aux historiens allemands, japonais et américains elle commettra l'imprudence en 1792 de critiquer les massacres du 2 et 3 septembre 92 en disant euh, le sang même des coupables versé avec cruauté et profusion souille éternellement les révolutions devant cette position extrémiste et euh, traîtresse elle sera guillotinée par nos braves révolutionnaires
0: elle était euh, mona monarchie euh, pas constitutionnelle. Du tout. Elle était, elle était pas. Euh, plus, plus elle est... vraiment... On
4: était en 92. Elle était, euh, réve... elle était, elle était euh, républicaine. Non, elle a juste critiqué ce qu'il fallait pas critiquer. Elle, a elle a critiqué était Marat. La... Elle était contre la mort du roi. Hein. Bah oui, mais comme à peu près tous du les du gens, pré... tous les gens un peu euh, raisonnables à l'époque. Hein. Oui.
2: Bon. Bah, tuer des gens, c'est pas drôle, en fait. <rire> voilà.
4: <rire> oui, oui, mais euh, ouais, pas... <rire> enfin, équipe royale. On pourra en parler plus en avance si vous voulez. Quel est le député optimiste qui a dit? Le 18e siècle a proclamé les droits de l'homme, le 19e proclamera le droit de la femme.
0: Et c'est quoi comme poste, Premier
4: ministre le, Député optimiste. Député euh, euh, 1. Louis-Napoléon Bonaparte. S. 2. Victor Hugo. Ou S. 3. Alexandre Le, le rollin
0: euh, Moi je dirais Hugo. Hugo était. Euh... C'est facile, il là, je même, vous un à gauche, un à droite, n pas forcément un à Hugo. Bah, allez, Hugo.
4: Moi je dirais Hugo. C'est une très bonne victoire, il ah était un petit peu optimiste. Et c'est quoi comme
0: point qu'on gagne là euh,
4: C'est un point tout court. Parce que ah, oui. euh, bah, en fait c'était euh, pendant la seconde république, Hugo venait d'être élu et il a tenté, après euh, le sujet qui en fait n'intéressait absolument personne des euh, députés, ni de gauche ni de droite, il a tenté de parler, euh, il faut l'avouer citoyens, nous ne sommes point athées, Beaucoup de considérations qui étaient graves, j'en conviens, et qui voulaient être mûrement examinées nous ont arrêtés à l'instant où j'en parle, au point même où le progrès est parvenu parmi les meilleurs républicains, parmi les dé démocrates les plus vrais et les plus purs, bien des esprits excellents hésitent encore à admettre dans l'homme et dans la femme l'égalité de la humaine, et par conséquent l'assimilation sinon l'identité complète des droits civiques. Ce discours provoqua soit l'hilarité, soit la stupéfaction et fut oublié. Et donc, euh, toute tentative de donner des droits de vote à la femme fut oubliée à partir de coup d'État de Louis Napoléon. Et euh, bah donc, euh, bah, c'est assez déprimant euh, quand on y pense. Alors, nous avons parlé Ça du passé. Ça un siècle pour ouais. revenir sur le sujet. Il faut maintenant parler de l'avenir. Et l'avenir... C'est l'écologie, parce que protéger les, la planète, hein, c'est le seul moyen d'en avoir encore une demain. Mais comme disait Coluche, qui parlait le mieux de... Euh, comme disait Coluche, pour qu'un écologiste soit un jour élu, il faudra que les arbres votent. <rire> Alors, qui parle le mieux d'écologie après tout que les premiers écologistes de France d'après une, une campagne acceptée par la république <rire> Je parle bien sûr des <rire> chasseurs qui, <rire> Roselyne Bachelot, qui a dit la guerre c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les lapins tirent. S1, Staline. 2. Le général de Gaulle. 3. Franklin Roosevelt.
3: Oh Je ne connais pas du tout. Pas du tout non Moi plus. Moi non plus, mais je verrai je verrais moins de Gaulle là-dessus pour le coup. Ouais, je. Mmh. Veux, je... Ouais. Pour... Pourquoi pas Roosevelt mais euh... Pourquoi pas Staline non plus C'est ils mon faible pour Staline, mais.
2: Oh, on est une émission soviétique ou pas euh, Non <rire> Non <rire> Toujours pas ah, pardon. Je, je, je
3: vous laisse décider. <rire> euh. euh...
5: Les deux me vont, même De Gaulle, en vrai, ça me surprendrait <rire> pas plus que ça,
3: mais je le sens moins. Je connais pas Roosevelt bien, mais ça pourrait être une formule racontée par Staline, je dirais.
6: Allez, je sens qu'il qu y a
3: une
5: envie de Staline, Staline.
4: Ah, le stalinisme monte à cette table et c'est une mauvaise réponse. Oh. Ah. C'était Chantal
1: Goya C'était
0: De Gaulle C'était De Gaulle,
4: d'accord. Donc en fait, Chantal Goya, de Gaulle, de Gaulle a vous portez malheur hein. C'est quand même
0: fou, hein Oui, absolument. <rire> Désolé.
1: Peut-être que ça, ça, ça éclaire toute son œuvre, en fait. <rire>
4: Équipe Ségolène Royal, ah. qui a dit Quel est le. Maître de l'absurdité qui a dit. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. S1. Ça sent, ça sent le Raffarin. Je Jean-Pierre si Raffarin. 2. <rire> Jacques Chirac. 3. Jacques Lang.
1: Ouh.
4: Ah bah si trop facile. Ah à
0: Jacques Lang au niveau, niveau euh, c'est vrai que... Ouais. Bah, moi j'aurais quand même dit Raffarin. C'était le nom qui m'est apparu,
4: apparu avant qu'il donne oui,
0: le Oui oui
1: c'était beau. Le...
4: Raffarin. Et c'est encore une mauvaise réponse. Ah Jacques Chirac aura porté la poisse à beaucoup de monde et le général de Gaulle aussi. Bon, je suis dans l'équipe
1: de Jean. <rire>
4: C'était Jacques Chirac. Et je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à ce quiz. Nous sommes maintenant prêts à déterminer qui a gagné. Ah et vous avez tous gagné un prix différent. C'est oh. faux. Maud, vous gagnez le prix de Bray de la fidélité. Quand le diable en personne, moi, vous poussa à trahir David, vous avez su lui dire non. Mais t'as
1: et... déjà vu les yeux de David
4: Mais tout à l'heure, elle m'a trahi sans aucun scrupule. Cocaire. Comme disait Michel Debré lui-même, de la cause peut-être. La fidélité même. en politique, c'est rare. <rire> beaucoup d'applaudissements pour vous et je vous demanderai de bien vouloir nous lire cette grande maxime de sagesse profonde que je viens de vous distribuer de Jacques, que Jacques Chirac dit un jour à Michel Debré lors d'une réception.
1: Pardon. Fais gaffe, le lait de chamelle, ça donne la tourista.
4: Oh là. Lors d'une oh réfugie. <rire> J'aime beaucoup. Du grand Chirac. David, vous gagnez le prix Giscard d'Estaing pour votre extraordinaire culture, vaillance et brillance. Vraiment, tout en vous respire la séduction et j'aimerais que vous fassiez ressentir l'honneur de vos incroyables capacités de séduction. Cette phrase que dit Giscard à la France
5: Je voudrais regarder la France au fond des yeux et lui dire mon message. Non, putain, je l'ai très mal fait. Euh, on ne comprend rien c'est très bien. Je voudrais regarder la France au fond des yeux et lui dire mon message, et écouter le sien.
4: Nous sommes séduits, n'est-ce pas je, euh, Conquis. Il manque conquis. la corde <rire> de la. C'était lors de la, la, la campagne électorale, bien sûr. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus. Allez, un deuxième pour vous, David.
5: Je vous ai dit que je voulais regarder la France au fond de ses yeux, mais... Je voudrais aussi atteindre son cœur.
4: <rire> Giscard ou Hannibal Lecteur Il a mon vote. Moi aussi. Jean, Jean, merci. V oui. Vous gagnez aujourd'hui le prix Jean Jaurès de la sagesse, pas seulement oh. parce que vous partagez un prénom. J'ai été assassiné tout à l'heure, ceci dit. Exactement. Votre sagesse su nous guider vers la lumière. C'est pour ça, quoi ouais, J'aimerais que vous lisiez un des discours les plus sages du grand Jean Jaurès, authentique. S pas du tout lié à l'alcoolisme. « Dans une je. vigne,
0: des raisins contrariants et imbéciles dirent qu'ils ne voulaient pas aller avec leurs frères qui se laissaient cueillir. On fit comme ils le voulaient, et ce qui se passa, c'est qu'ils pourrirent sur souche. Tandis que les autres allèrent à la cuve, où ils firent le bon vin qui réjouit les cœurs. Paysans, ne demeurez pas à l'écart. Mettez ensemble vos volontés, et dans la cuve de la République... Préparer
4: le vin de la révolution sociale. À la volonté ah. du peuple, à la santé du progrès. Et à la picole C'était un extrait d'un célèbre discours de Jean Jaurès pendant la grande grève des vignerons où il leur demandait en gros de retourner au travail. <rire> ou de, Mais en tout cas de ne pas faire leur grève indépendamment des socialistes.
1: Vive la République et vive la France. Vive le pinard.
4: Alex, vous gagnez aujourd'hui... Le prix Jacques Chirac de la camaraderie. Vous avez su réjouir nos cœurs et nous séduire comme seul un grand Jacques Chirac su séduire la France en son temps. Je vais vous demander de lire l'intervention la plus romantique du grand homme pour nos auditeurs, s'il vous plaît.
3: Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette mégère Mes couilles sur un plateau ah,
4: euh. ah, le swag. Une phrase capturée par inadvertance lors d'un sommet anglo-français par le micro de Jacques Chirac qu'il pensait fermer <rire> s'adressant à Margaret Thatcher. Il faut admettre que cette phrase a été parfois transcrite en ménagère au lieu de mégère, mais Jacques Chirac lui-même a confirmé que c'était mégère. Et j'ai une pensée émue pour les traducteurs qui travaillaient à ce moment-là. Parce que, va traduire cette phrase et donc, La plupart ont dit qu'ils nous ont abandonnés et qu'ils n'ont pas réussi. Déborah, vous êtes venue peu de temps, mais vous gagnez néanmoins le prix Pasqua de la bonne humeur en l'honneur du grand féministe. J'aimerais que vous lisiez pour nous la citation suivante, qui, quand Philippe Séguin demandait au grand homme lors des élections régionales de 1998, s'étant rendu compte qu'ils étaient assez loin de la parité, « Mais qu'est-ce qu'on allait faire pour les gonzesses ?» Pasqua lui répondu
2: « Il n'y a qu'à proposer une chose simple. Toutes les femmes qui veulent avoir l'investiture doivent être baisables. » Ah, du grand oh Pasqua Je me sens un peu sale d'avoir lu ça.
0: Merci. Il nous a tous un peu sali, son... ah, il n'est pas faux. Vous, vous me remerciez rien, hein, c'était bien choisi.
4: <rire> il a fallu les chercher, les citations. C'est ça, la Mais politique. Hein. C'est un grand homme, hein. heureusement
1: que... Mm -hmm. yeah. Je ne me réjouis pas beaucoup de la mort de Jean,
4: mais <rire> du coup, du coup, tout, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné, non. quelque chose de différent selon ses capacités. Sauf toi. <rire> Moi, je gagnerai une autre fois quand je serai candidat un jour.
0: Lui, il a gagné le pouvoir de désigner les gagnants. <rire> Moi, je suis président, c'est tout. Évidemment, <rire> c'est là qu'est le vrai pouvoir.
5: Alors, euh... moi je, je lance un défi à nos éditeurs vérifier que les, les comptes en termes de nombre de points <rire> d'Adrien sont bons
0: alors il y aura des comptes selon Adrien et ensuite selon la police <rire> selon
4: le conseil constitutionnel de nos auditeurs
5: et sachant que un point Pasqua vaut un point qu'un point de vrai <rire> vaut trois points mais attention oui, qu'il en vaut quatre si jamais vous
4: avez plus il de est <rire> tout à fait possible que Marc m'ait complètement euh, soudoyé pour gagner <rire> la banque <demande> précédente <rire> euh,
0: et ben, Merci beaucoup Adrien pour pas de euh, ce divertissement ma foi, fort instructif
4: tu, tu me flattes là.
3: <rire> Nous avons fait ce que personne n'avait osé faire. L'Union soviétique s'étend maintenant sur tout un continent. Nous avons enfin libéré l'Europe tout entière. Et cela mérite d'être fêté. <rire>
5: Après cette, ce magnifique extrait d'un très célèbre biopic sur Staline, Staline euh, je vais donc vous parler de, de la fin de sa vie, en fait parce que moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est les périodes de transition, des, des moments qui sont, euh, qui sont assez flous, où tout peut se passer. Et donc, je vais vous parler de Beria. Je vous en parlerai à la fin, mais euh, bon, il y a une multiplicité de sources très contradictoires sur Beria. Je vais es essentiellement ici me baser sur Beria, le bourreau politique de Staline, de Jean-Jacques Marie, qui me paraît être le plus crédible sur le personnage, on reviendra un petit peu là-dessus, sur pourquoi est-ce qu'il euh, y a plein de versions assez contradictoires sur l'histoire de Beria. Quelque chose qui a beaucoup éclairé le personnage, c'est les ouvertures du, des archives soviétiques, c'est une biographie qui a été écrite après, et sur un positionnement médian euh, par rapport à euh, des choses qui vont Complètement lancé en C, on verra pourquoi, ou au contraire euh, le présenter comme un, un génie du mal, on verra aussi un petit peu pourquoi. Euh, Beria, donc, à tour et tour été présenté comme un espion anglais, comme un serial killer maniaque sexuel, comme un grand humatiste comme un trotskiste, comme un nationaliste euh, géorgien, et comme l'assassin de Staline. Et on va voir ensemble que tout ça est vraisemblablement faux. Mais avant toute chose, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous se demande qui peut bien être Beria. Oui, oui c'est qui Eh bien, c'est un hiérarque soviétique qui, à la tête du NKVD, la police politique euh, soviétique, de 1938 à 1945, est entre autres connu pour avoir exécuté bon nombre des bases œuvres de Staline, qu'il aurait présenté comme notre Himmler. Ça pose un personnage. Staline qui l'a présenté comme son Himmler Comme oui. son Himmler. D'accord, ok. Euh, oui, euh, des, euh, des gouvernants occidentaux. Il de Alors là... La citation n'est pas forcément véridique, elle a été beaucoup beaucoup reprise comme avérée. D'autres personnes ont fait la comparaison avant euh, Staline. Ce n'est pas sûr et certain que, que Staline l'ait véritablement dit, même si c'est généralement présenté comme quelque chose de complètement avéré. Ouais. C'est entre autres sous ses ordres que va être effectué le massacre de Katyn, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Suite à la conquête de la Pologne, euh, l'URSS va faire euh, Exécuter 22 000 prisonniers polonais. On, on, on rappelle que officiellement, hein, ils venaient défendre la Pologne <rire> contre l'invasion nazie. Euh... Mm -hmm. Voilà, on va retrouver une lettre où il recommande l'exécution sans forme de procès de tous ces gens qui pourraient être dangereux. Des, S, <rire> de Bravo. Euh, voilà. Des S de l'époque. Voilà, c'est aussi lui qui va être un petit peu un temps en charge du programme nucléaire soviétique. Mais la raison pour laquelle je vais parler de Beria aujourd'hui, c'est que quelques années plus tard, il va être en quelque sorte l'éphémère euh, successeur de Staline à la tête d'une sorte de super ministère, fusionnant l'intérieur et le renseignement.
4: Nicolas Sarkozy.
5: Voilà, exactement.
4: Comment il va arriver au pouvoir
5: bah, En 1953, à la mort de Staline, l'ensemble des autres dirigeants sont sidérés. Euh, rien ne semble avoir été anticipé, personne n'est habitué à prendre euh, des initiatives. L'ambiance qui règne même au sein des hautes sphères est une ambiance de terreur et de soumission totale à un chef euh, tyrannique euh, qui euh, pouvait vous faire exécuter... Euh, quasiment du jour au lendemain, si jamais vous êtes plus dans ces graphes. Et en gros, Beria va asseoir son pouvoir en étant le plus décidé. Il va former une forme d'alliance avec Nikita Khrushchev et surtout uh, uh, Georgi Malenkov, uh, tous deux aussi présents à ce fameux dîner uh, dont je vous parlais en introduction. Et uh, les termes de l'alliance sont assez simples. Malenkov prend la succession de Staline à la tête de l'État, Malenkov étant le ce qui ressemblait le plus à un successeur désigné de Staline. Euh, Khrouchev prend le parti et Beria se contente d'un modeste super ministère de la police politique <rire> et de l'espionnage. Euh, <rire> voilà, le, le ministère des dossiers sur les autres dirigeants. Enfin, des dossiers plus <rire> des <rire> arrestations.
4: <rire> et des camps de, <rire> de Sibérie.
5: <rire> voilà. le, le rien. Euh, rien, rien. Rien de suspect. D'ailleurs, je veux dire, il propose que Malenkov prenne la succession de Staline à la tête de l'État. C'est bien la preuve que lui, il n'est pas intéressé par le pouvoir. C'est un simple exécutant.
4: Euh, il voilà. que de
2: bonne foi.
5: Bon, euh, étrangement, durant cette période, il va peu à peu exercer le pouvoir réel et prendre seul les décisions. Il va de moins en moins consulter les, les, les autres. Et en fait, bon, le, la première des initiatives qu'il va prendre, dès qu'on lui annonce que Staline est inconscient, il n'est pas le premier à arriver. Il y a, je ne sais pas si c'est pas Khrushchev qui arrive avant, je sais plus. La première initiative que Beria va prendre, ça va être n'appelez pas les médecins. Euh... Ah <rire> Taline va agoniser pendant un petit moment. On peut penser qu'il aurait peut-être repris conscience euh, si euh, on avait Donc autorisé il... les euh, Il l'a les... vaguement les... laissé crever. <rire> euh... Il l'a vaguement laissé crever, Faut ouais. y voir
4: une conspiration
2: Alors <rire> Ça ressemble quand même vachement aux méthodes de femmes qui essayent de se débarrasser de leur mari. N'appelez oh. <rire> <rire> surtout
3: pas le médecin, je m'en occupe. <rire> mm -hmm. <rire> Non, voyons, il était plein de bonne volonté, il avait peur qu'il y avait des traîtres parmi les médecins. Exactement.
5: C'est un peu ça. C'est surtout que, je vais en reparler après, il y avait le fameux compl complot des blouses blanches à ah, cette ah, vraiment, époque. D'accord, ok, euh... c'est mais ok, d'accord. Oui. Tu tombes bien. Ça ressemble à une conspiration, mais c'en est sans doute pas une. Alors, ça peut carrément hyper foncer, hein, surtout que Beria cachait pas vraiment sa joie de voir euh, Staline mort. <rire> la, la, était... la, The Witch euh... is dead. <rire> Exactement. Euh... Illuminé euh, 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 par la il chose. Il a repris deux fois du dessert. Voilà. <rire> il s'est même vanté de l'avoir tué, selon certains plus ou moins fiables, genre Molotov, un ultra-stalinien qui était un ennemi politique de Beria, qui prétend que Beria lui aurait susurré euh, « c'est moi qui ai éliminé Staline ». Je vous ai tous sauvés. Par ailleurs, il avait clairement un motif. Il était en disgrâce, et Staline avait d'ailleurs tellement multiplié les tentatives de trouver un prétexte pour se débarrasser de Beria que ce dernier pouvait pas trop l'ignorer. Hein. Il était d'ailleurs en poste que grâce à une certaine incompétence des gens que Staline avait successivement chargé d'accumuler de des preuves contre lui, euh, l'un des hommes que Staline avait chargé d'interroger l'un des espions de Beria euh, dans le but de lui faire porter le chapeau dans une histoire d'espion ayant changé de camp, va torturer un petit peu trop le mec qui est censé charger Beria, qui va mourir avant d'avoir de... ah oui. pu charger Beria. C'est ni fait
4: ça. ni affaire tout ça.
2: Tu avais un travail à faire. <rire>
5: Exactement, peux... d'ailleurs l'autre va... Enfin, Staline va peu apprécier quand es même pas capable
4: de choper des aveux euh... en Union soviétique là, franchement. <rire>
5: Et c'est pas le seul. Hein, il va y avoir une succession d'erreurs euh, <rire> qui vont sauver Beria. Sitcom. Euh, mais là, Staline était relativement proche de son but, Beria était censé tomber grâce au fameux conflit des blouses blanches, un groupe de médecins juifs accusés par Staline <rire> dans un mélange de paranoïa et de volonté de faire le vide d'avoir assassiné deux dirigeants soviétiques, assassinat qui, par un mécanisme d'aveu plus ou moins soutiré, etc., euh, qu'il comptait euh, utiliser très vraisemblablement contre Beria. Par ailleurs, Staline avait entrepris de restructurer complètement le parti et donc le pouvoir. Euh, il avait supprimé le bureau politique d'environ 10 membres pour le remplacer par un présidium pléthorique de 36 membres. Et bah, rajouter des membres, c'était une manière pratique pour que quand la Pravda annoncerait que un tel, un tel et un tel dont Beria,
4: étaient des traîtres,
5: bah, pas forcément, enfin oui, il fallait à un moment donné annoncer qu'il était, était, mais la première étape c'était qu'ils disparaissent mystérieusement du jour au lendemain de... et faire disparaître une ou deux personnes voire plus euh, d'un groupe de 10 ça se voyait plus que les faire disparaître d'un groupe de 36 bon, on était dans une étape où euh,
4: ça sentait carrément mauvais euh... et donc, malgré ce contexte tu me dis que ce n'était pas une, un meurtre, il l'a bon, pas laissé mourir
5: bah, ouais, Je ne pense pas. Euh, mais, même si les sources sont un petit peu contradictoires là-dessus, la, la principale source sur laquelle je me base, je ne pense pas non plus que ce soit que Beria ait assassiné euh, Staline. Dans la mesure où, s'il avait effectivement tué, déjà, comment est-ce qu'il aurait fait Est-ce au cours de ce fameux dîner qu'il l'aurait empoisonné Mais comment Avec quel poison euh, Sachant que Malenkov était là aussi, Khrouchov était là aussi, Bulgadin était là aussi. Ils étaient donc cinq avec Staline tous ces gens auraient été d'accord, alors peut-être une conspiration à quatre, peut-être qu'ils se sentaient tous menacés, mais c'est assez invraisemblable, sachant que ça a eu lieu chez Staline, Staline qui était un paranoïaque, qui se baladait avec euh, trois voitures blindées, euh, sans qu'on sache jamais dans quelle voiture il était lui-même. Beria n'était plus à la tête du NKVD depuis euh, des années, il n'avait avait plus personne sous ses ordres. Comment accéder à un poison Comment euh, infiltrer des hommes dans la garde rapprochée de Staline Enfin, ça paraît... Le, le, la mise en place du truc paraît quand même très compliqué et euh, un peu hasardeuse un peu hasardeuse voilà bon il n'y a pas de réponse claire et puis je doute aussi que Beria se serait vanté d'avoir buté Staline auprès de quelqu'un si jamais il l'avait effectivement fait parce que c'était donner des billes à ses ennemis politiques par contre ce qui est ce qui est clair c'est qu'il se sentait complètement acculé et que pas bah, il se sentait mort il voit que Staline est mourant il se voit en position de dire « Non, n'appelez pas les médecins, attention, on
4: sait complos. que les médecins sont tous des traîtres !» Il saute dessus et euh, il prend des initiatives. Euh... Le coup de bol, quoi. Le coup de bol, exactement. <rire> Donc, Beria est maintenant super ministre de toutes les polices, il tient le pouvoir... J'imagine qu'il va le perdre, parce que je me souviens vaguement, quand même.
5: Ouais, euh, il va le, le garder même pas, même pas six mois. Bah, pendant cette période, il va mener des, re, des réformes tambour battant, euh, peut-être la fin des portraits euh, lors des défilés, d'autres choses qu'on verra plus tard. Il va même faire une politique de main tendue vers Tito. Il va, il va
4: se... Le dictateur euh, yougoslave
5: Exactement. Il va renouveler pas mal de postes, se faire beaucoup d'ennemis, et surtout, grisé par le pouvoir, il va considérer... Son allié principal, qui est Malenkov, qui est à la tête de l'État avec qui il a pris le pouvoir, bah, il va le considérer comme un pleutre, ce qui est sûrement vrai. Il ne va pas le consulter quand il prend des décisions. Il va, limite, un petit peu euh, l'humilier ou le bypasser de manière euh, très obvious. Et puis, il va considérer Khrouchev comme un imbécile qui, pour le coup, n'était sans doute pas le cas. Euh, il va se comporter comme un chef tout puissant, mimant Staline dans son rapport aux autres, humiliant les autres et prenant même pas la peine de les consulter et bah, en humiliant Malenkov il va donner l'opportunité à Khrushchev de constituer une conspiration pour lui euh, mettre en place un véritable mini coup d'état enfin une vraie euh, conspiration Exactement. ils vont le convoquer au Kremlin pour un conseil des ministres bidon là il va y avoir un groupe de six militaires dans la pièce d'à côté et <rire> ils vont l'arrêter le, euh, sous les ordres de Malenkov dans une situation assez rocambolesque alors pareil il y a des hommes d'ombre dans ce qui a pu se passer là, certaines personnes prétendent que Berias serait fait buter chez lui, mais ça n'a pas l'air de tenir debout, surtout qu'il va être en prison pendant longtemps, il va écrire des lettres, pendant qu'il va être en prison il va y avoir un procès, et tout ça a été... Euh, le, les scripts du, du procès, etc., c'est des choses qui sont arrivées récemment, enfin qui étaient dans les archives secrètes euh, de l'Union soviétique, ça ressemble vraiment pas à un mec qu'ils auraient buté avant, euh, ils n'ont pas inventé un procès secret oui, qu'ils auraient caché les dans, les act oui. dans les archives, pour que des années plus tard on se rende compte, on ne puisse pas se dire que, ah, il l'avait buté bien avant. Et, euh, bon, tu, ouais, ouais. tu sais,
4: il y a des gens qui disent que Dieu a enterré les fossiles pour euh, faire croire <rire> à une terre vieille. <rire> y...
5: Voilà, ouais, ça, 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 ça y ressemble un petit peu.
4: Tu disais, j'avais noté, qu'on hein, l'avait qu accusé d'être un espion anglais et un trotskiste.
5: Ouais, euh, je comprends que ça a l'air assez, euh, assez bizarre, mais bah, c'est des accusations qui vont être portées contre lui lors de son procès. En fait, Beria ne va pas semble-t-il être torturé, et ses accusateurs vont pas mal galérer à trouver un motif pour le faire condamner officiellement. <rire>
4: C'est <c> fâcheux. <rire>
5: et vont tour à tour l'accuser d'avoir aidé les nazis, les alliés, euh, ou Trotsky. Alors, pour Trotsky, c'est particulièrement ironique, sachant que Beria était à la tête du NKVD quand ils ont assassiné Trotsky. Donc, grosso modo, lui qui il, a supervisé Encore un complot. De... il a supervisé l'assassinat de Trotsky. Bah, mais faisait... c'était un traître, Trotsky, depuis le Il faisait disparaître les preuves, euh... voyons. <rire> Exactement. Et surtout, Beria va être utilisé par le nouveau pouvoir comme une espèce de croque-mitaine qui était responsable... de de tous les mauvais côtés de la politique de Staline et il y en a beaucoup donc euh, il va être présenté comme le mauvais génie de Staline, un espion euh, de euh, absolument tout ce qui était euh, ennemi du communiste, euh, communisme un saboteur euh, qui avait euh, sûrement euh, abouti à euh, générer des famines et euh, autres euh, autre choses du genre et il va durant le procès n'avouer qu'une chose euh, on va dire son côté maniaque sexuel alors là dessus il y a des interrogations, c'est-à-dire que suite à ça, dans la propagande officielle et dans un certain nombre de biographies occidentales, on va vraiment le, pr le présenter comme euh, un serial killer qui enlevait des femmes qui faisait euh, venir chez lui qui le baisait et qui le tuait. C'est possible. Le gilet de
4: raie soviétique.
5: Un petit peu, un mais... Mais c'est probablement exagéré. Il leur offrait un verre avant. <rire> c'est un petit peu ça. Il leur faisait envoyer des bouquets de fleurs, vraisemblablement. Ce qui est à peu près certain, c'est que euh, quand il voyait une femme qui l'intéressait dans la rue, il envoyait son chauffeur euh, la ramener et il se débrouillait pour avoir des relations sexuelles avec. On peut difficilement imaginer que ce soit quelque chose de pleinement consensuel, même si durant son procès, donc il va reconnaître ça, mais dire qu'il n'y a absolument pas eu de viol, etc. Oui, euh, je couchais avec plein de meufs, mais euh, elles étaient toutes consentantes. Mon charme magnétique faisait que derrière la vitre teintée de ma voiture blindée. Ah. se
2: pâmaient devant, le, devant leur propre... Le office.
5: Dominique Strauss-Kahn <rire> soviétique. ouais exactement. Donc, bon, c'était clairement euh, assez dégueulasse. Après, ça ressemble à ce que faisaient beaucoup d'autres dirigeants soviétiques à l'époque. <rire> euh, et c'était peut-être quelque chose d'assez horriblement banal, en fait, que faisait Beria. Sachant que ce n'est pas non plus complètement exclu qu'il y ait éventuellement eu des meurtres. Ceci dit... C'est un truc qui est venu après, ils l'ont pas euh, accusé de ça pendant le procès, alors que vraiment il galérait à trouver des trucs et qu'il il a avoué des trucs dans ce sens.
2: J'imagine tellement, tellement les, les mecs qui sont en train de chercher des preuves. Ivan, on fait quoi bah, Dis qu'il les a tués. Allez, on y va, vas-y, tente Les violets, ça suffit pas. Non, non, vas-y, rajoute
5: Ouais, exactement. Surtout qu'ils bon, étaient enfin,
4: créatifs, on va dire, dans les. Et, et du coup. Avec tout ce qu'on dit de bien sur lui, je me disais, il y en a qui le présentaient comme un humaniste. Aussi.
5: Oui, alors, parce que durant la période où il va être au pouvoir, il va mener un certain nombre de réformes qui sont surprenantes au vu de son profil. C'est-à-dire qu'il va bon, libérer un certain nombre d'accusés de complot, entre autres les accusés du fameux complot des blouses blanches. <rire> Ça, on la le... preuve, <rire> ça on peut le comprendre assez bien, euh, mais il va aussi faire libérer un million de prisonniers du goulag. Il va
3: étrangement limiter l'utilisation de la torture. C'est pas les goulags et les tortures qu'il a mis en place, puis a vu de lui-même qui venait avant. <rire> oui, exactement. Je, euh, euh, tout
5: à fait. Il va amorcer la déstalinisation, faire arrêter le fils de Staline qui sera condamné pour agitation, abus de pouvoir et détournement de fonds, ce qui était a priori vrai.
2: Comme quoi, il est vachement plus doué pour accuser les autres que se faire accuser. Oui, oui, oui. Surtout que
5: dans, dans le procès, on sentait qu'il savait comment répondre. C'est-à-dire qu'il y, y avait euh, le, tu sais, la tradition de contrition et d'auto- flagellation quand on se faisait accuser donc oui bien sûr j'ai eu tort de ça euh, ça 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 mais que des euh, culpabilités que de la culpabilité mineure on, on sentait qu'il qu y, qu y avait du métier et puis il va renouveler les dirigeants des républiques soviétiques il va remplacer des euh, russes qui gouvernaient je sais pas en Ukraine ou euh, par euh, des, euh, des Ukrainiens et euh, des, des locaux dans, 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 dans différents pays euh, et il va même envisager très sérieusement la réunification de l'Allemagne dont il va euh, changer la direction il va faire une demi politique de main tendue vers l'Occident en fait pendant cette période du
4: coup c'était vraiment un humaniste bah non euh... <rire> je, <rire> que, je, ne euh, que, je pense vraiment je pas <rire> euh...
5: bah, si le propos est de dire que Beria était plus humaniste que Staline bah... <rire> Oui, sans doute, mais le challenge n'est pas très très élevé. T'es-tu moins antisémite <rire> Hitler <rire> ouais, bah... <rire> Voilà, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai de l'ensemble des dirigeants qui vont succéder à Staline. En fait, euh, oui, ils étaient tous euh, plus humanistes que Staline. Mais euh, il est bien plus simple d'expliquer les décisions de Beria par du pragmatisme. la rda ça coûtait cher, c'était un gouffre financier. C'était un idéologue, donc euh, il y avait moyen de donner ça à l'Occident, même si ce n'était pas tout à fait le donné. En fait, il proposait la réunification de la RDA, enfin, il envisageait la réunification de la RDA avec euh, l'Allemagne euh, de l'Ouest, mais dans un cadre où l'Allemagne était censée rester neutre, quand même. L'Allemagne de l'Ouest n'était pas encore rentrée dans l'OTAN, ce qui va arriver après, etc. Enfin, le, le contexte était un petit peu différent. Euh, et puis, euh, les renouvellements de dirigeants, bah, c'est aussi qu'ils euh, viraient des gens qui avaient été mis en place par euh, ses prédécesseurs. Donc... Euh, Staline Exactement. Donc c'était un moyen de euh, lui euh, s'assurer d'établir son, son pouvoir. Voilà. Euh, et puis bon, enfin, en vrai, la vision de Beria, humaniste infiltré parmi les, les soviétiques, vient en grande partie de l'un de ses biographes qui s'appelle Sergio Beria euh... et qui est son fils. Euh... Serge... Serait-il Sera biaisé Serait-il biaisé Un petit... te, te... Tu, vas, tu vas soupçonner un honnête euh, homme un comme ça. <rire> complètement au-delà de tout soupçon, puisqu'il a, il a quand même écrit Aucun conflit deux biographies de Beria, l'une en russe, l'autre en français, je crois, ou en anglais. Deux biographies euh, très intéressantes, puisqu'elles disent des choses complètement différentes. Et oui, il décrit de manière complètement contradictoire euh, des événements qu'il décrit deux fois. Genre quelqu'un qui aurait tiré sur Staline ou euh, non, qui n'aurait euh, jamais tiré. Un scientifique occidental qui entre en contact avec son père. Euh, non, ça, ça n'est absolument jamais arrivé dans, oh. dans l'autre biographie. Et le, le, les règles que semble suivre Sergio Diaria...
2: Étrangement, ça semble être de se plaire à son public.
5: Déborah, bon.
4: tu peux témoigner, c'est compliqué la traduction. Des fois, tu arrives ah avec bah, des, des fois, citations compliqué. comme ça. Il y a un
2: o no et tu fais ⁇ Oh, bah, je vais mettre un oui quand même oui. <rire> voilà. Ça fait plus de sens, puis c'est plus joli. <rire> c'est plus, plus joli. Puis tu rajoutes un chapitre. <rire> Le mec était payé des... à la modification.
5: Voilà, donc humaniste, non, clairement pas. Et du coup,
4: comment tu expliques sa fin
5: bah, pas de soutien, il avait beaucoup trop confiance en lui, il a voulu aller trop vite, trop fort, et les gens ne le suivaient que par un petit peu la terreur qu'il inspirait. On savait qu'il avait des fichiers sur tout le monde, qu'il tenait un petit peu tout le monde, mais... Personne n'avait l'air de véritablement lui faire confiance, ça va se voir au fameux procès où lui va se défendre extrêmement bien, mais absolument tous ses subordonnés vont le charger, mais, euh, mais avec une, euh, une joie euh, manifeste, Enfin, joie c'est peut-être un petit peu exagéré, mais, euh, mais en tout cas ils vont être de, de bonne volonté pour le charger à fond. Sachant que, enfin, euh, une bonne partie des gens qui l'ont chargé se sont fait exécuter en même temps en même temps que lui. C'était juste je, pour le plaisir. Ouais, quoi. Ouais, donc je, je sais, peut-être qu'ils espéraient sauver leur vie comme ça, mais c'est pas non plus forcément
2: évident. Si je tombe, tu tomberas avec moi. Ouais,
5: <rire> c'était le cas. Mais... C'est un petit peu ça. Tu nous parles de tes sources Oui, donc je me suis surtout basé donc sur Beria, le, le bureau politique de Staline, de Jean-Jacques Marie. D'autres sources que je, je peux citer, il y a Beria, le Janus de, du Kremlin. Propose une vision beaucoup plus positive de Beria, mais qui, à mon sens, euh, trop euh, positive. Donc, que j'ai euh, pas lu en entier, mais euh, c'est quand même assez intéressant parce que pour le coup, Beria, le Janus de Kremlin, c'est hyper documenté, écrit par François Tom Alors, elle avait fait la préface du livre du fils de Sergio Beria, donc ça, ça, ça nuit un petit peu à, à son objectivité. Mais par contre, elle a vraiment fouillé les archives, peut-être encore un peu plus que Jean-Jacques-Marie et donc il y a, enfin, la documentation qu'elle apporte est intéressante puis j'ai vite fait euh, Regardez aussi du côté de Young Stalin, de Simon Sebag euh, Montefiore, mais ça je crois que c'est avant l'ouverture des archives, et euh, c'est en mode euh, full euh, chargé derrière, euh, oui. ça va complètement dans l'autre sens, et à mon avis, c'est sans doute aussi euh, exagéré, ça reprend un petit peu la, la propagande, propagande d'ailleurs qui, oui. oui. qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en Chine avec la bande des cas, la mort de Mao, l'ex-femme de Mao qui a été rendue responsable de tous les crimes de Mao et oui. de la révolution culturelle, et là on retrouve un petit peu le, le même mécanisme avec Beria en, en Union Soviétique. Et sinon, il y a aussi la BD, la mort de Staline. Enfin, c'est très romancé, etc. C'est drôle, c'est humoristique. Mais c'est drôle, vous pourrez euh, entreapercevoir Beria. Enfin, pas, je ne le mets pas dans les sources, mais euh, plutôt si ça vous intéresse d'avoir une autre vision de ce, cette période de l'histoire, euh, bah, ça vous permet d'avoir un petit glimpse de ce à quoi ça ressemblait. Voilà,
4: euh, ce sera tout. Merci beaucoup David bah, de rien. Merci, Merci,
2: David. Merci à vous.
0: Avant de conclure l'émission avec nos coups de cœur, on a donc eu quelques feedbacks sur l'émission précédente. Tout d'abord, une avalanche de compliments sur Marc, qu'on remercie nous aussi encore, son élocution, la clarté du propos, c'est vraiment notre maître à tous et, clairement, le gagnant s'il n'avait pas été dégagé du quiz politique.
4: Il euh, m'a offert après. une montre, que veux-tu <rire> D'autre
0: part... The Popiet de sur Twitter demande à David sa meilleure imitation de Valérie Giscard d'Estaing, président éternel de la France dans nos cœurs.
5: Alors, au vu de mes tentatives d'imitation de Giscard de tout à l'heure, euh, je pense que je n'aurai qu'un mot. Au revoir. Bravo,
0: <rire> bravo, bravo. Bravo. Super. Et sur ce, pour terminer, deux rapides coups de cœur. Et je me tourne vers notre invité du jour, Déborah.
2: Oui, alors moi, je voudrais parler d'un manga, en fait, qui s'appelle Innocent. Oh non Oh <rire> si <rire> Alors, en fait, c'est un manga qui traite de la famille Samson, les fameux bourreaux euh, de Paris euh, qui ont vécu juste avant et pendant la Révolution euh, française. Et en fait, c'est un manga, alors, comment dire, over the top c'est-à-dire qu'il y a le, le mélange de la France et du Japon. On sent, on sent que l'auteur veut une véracité historique. Et honnêtement, il est très bien documenté sur beaucoup d'aspects. Mais on sent que s'il si respecte trop l'histoire, il va s'ennuyer très fort. Du coup, il a des personnages extrêmement étranges, des, des, des scènes de comédie musicale dessinées quand même. Wow. Euh, se passant à Versailles. Se passant à Versailles. Euh, l'histoire est vraiment très intéressante en fait, parce qu'on apprend beaucoup de choses au final. Et le dessin est magnifique, hein, euh, honnêtement, euh, c'est très très beau. Mais, mais voilà, <rire> mais il faut être prêt à, euh, comment dire, euh, à, à mettre le Peggy 18 dessus, parce que entre le sang, le sexe, euh, les, les, exécutions. Les, les exécutions, les scènes complètement gratuites,
4: la torture, euh,
2: voilà, euh, sur enfant ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Hein, parce que mais justifié scénaristiquement. Mais, mais justifié scénaristiquement. Euh, voilà, il faut être prêt. Quand même. On n'ouvre pas ça au hasard, euh, mais une fois qu'on a passé le. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> C'est absolument jouissif.
4: C'est une histoire de quête de la, de la liberté, il hein, n'y a pas de doute. Oui, parce
2: que le héros, en fait, est, est le fils du bourreau en place et n'aime pas son travail. Il ne veut pas tuer des gens. C'est un peu embêtant ah. quand tu ne peux pas changer de vocation, en fait. Oui. Et donc, c'est son parcours euh, d'initiation puis d'acceptation de son travail et comment le rendre. Euh, Mmh. Plus supportable en fait. Et comment il va le transmettre à ses propres descendants.
4: Et l'histoire de sa sœur surtout
2: Sa sœur qui existe, hein, Marie-Joseph Sanson existe, mais de... elle n'a jamais été bourrelle. <rire>
4: Femme bourreau oh, de, de Versailles. Hein.
2: Voilà. Mais du coup, c'est très drôle à lire. C'est
4: incroyable à lire. Et c'est super bien dessiné. Bah, merci beaucoup, euh, Déborah. Et euh, je pense que Adrien aussi a un coup de cœur, coup de gueule, je ne non. sais pas. Eh bien, j'ai pas vu de mauvais films ce mois-ci. Oh. Euh, oh. je... oh. Il y en a je suis Netflix a donné un coup de... Non, non Netflix a donné un coup de balai à ces vieux films. Mais du coup, j'ai découvert une nouvelle série qui s'appelle Killing Eve, qui est extraordinaire. C'est fait par BBC America. C'est euh, En fait, tous les éléments ont déjà été vus 100 fois. C'est l'histoire d'une tueuse à gage, parfaite, mais folle, et de euh, la policière qui la poursuit. Et en fait, Rien que d'avoir donné un thème féminin à cette histoire qu'on a vue 100 fois, une, un affrontement d'esprit de, et une poursuite qui devient, euh, où en fait, le, 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 le qui est poursuit, qui est poursuivi, et où les deux se rapprochent et finissent par s'estimer mutuellement, voire se désirer mutuellement, est incroyablement bien fait. C'est à mourir de rire. L'ambiance euh, anglaise est parfaite et euh, dérangeante. Et ça donne une histoire vraiment intéressante, avec justement uniquement des personnages féminins, qui euh, ne sont pas des, euh, des clichés ou des versions féminisées d'un personnage générique, mais des personnages qui sont éminemment des femmes. Et je recommande beaucoup de regarder ça, c'est très, très, très intéressant.
0: Euh, c'est une tueuse à gages ou une, une, tueuse une à gages.
4: psychopathe les deux. Enfin, euh, elle, ah. elle, elle, elle tue pour l'argent. Elle tue pour l'argent, mais pour elle le... n'a aucun désir. Ouais. En fait, elle, elle, elle aucun... ça, ça ne lui fait absolument rien. Donc, elle, oui, en a... mais, mais, elle, elle en a fait elle le son fait
0: métier. Pas par vie. Enfin, Elle ne
4: le, le fait pas par pulsion. Elle apprécie beaucoup de voir les gens mourir. Donc du coup, il y a des moments où elle s'arrête, elle regarde, elle, elle contemple la personne qui en va. Bah, tout le monde, de tout le monde aime le travail bien fait. <rire> Exactement. Bah, Moi, elle a une satisfaction du travail bien fait. Et je, <rire> je recommande beaucoup. C'est extrêmement original. Et c'est euh, queer, c'est positif, c'est féministe, je... Bien, c'est positif, Tu es des gens, c'est positif. <rire> <'imitation>. Le, le <rire> saut
0: d'approbation oui, euh, Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Hcritique sur notre site www.hcritique.fr sur lequel vous pouvez lire des articles écrits accompagnant certains des dossiers que nous traitons. Vous pouvez nous retrouver sur Discord où nous répondrons à toutes vos questions, euh, sur notre page Facebook Hcritique ainsi que sur Twitter, arrobas Hcritique.
3: N'oubliez pas de laisser des commentaires, c'est ce qui fait vivre le podcast, nous motive à continuer.
4: Nous suivre sur les réseaux sociaux, partager le podcast, en parler ou le noter sur iTunes, c'est tout ça qui fait connaître le podcast. Ça nous aide énormément, donc gros gros merci et bisous à tous ceux qui l'ont déjà fait.
5: Carrément, euh, bah, n'hésitez pas à le faire, à faire de même, hein, si vous avez envie de nous aider un petit peu, ça nous fait, euh, comme les autres l'ont dit, déjà super plaisir.
1: Et un immense merci à Déborah pour... Euh, pour euh... Voilà, on applaudirait pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Mais d'une part pour ton intervention, mais aussi pour avoir grossi les rangs de, de la présence féminine autour de cette table. Tu déménages quand tu veux. parce ce que ça manquait un peu T'as de la place pour trois chats Ah oui. Non. Par contre, euh, la personne avec qui je vis... Non, pas. Valeu, ok, zéro. zéro rien les chats, vous survivriez par contre le lapin Les chats, sont euh... des
0: animaux sauvages. Vous ne voulez pas garder, enfermer des animaux qui s'épanouissent clairement dans la nature on ne peut pas alors, dire de alors, mal de chat
2: autour de ce micro. Il, il s'épanouit très très bien dans un Mac Moltonné, t'inquiète pas. Non,
0: quelques instants, mais ça, ça, ça Quelques ça instants se qui vont de 8h à 16h à peu près. <rire> Sur ce, on vous laisse jusqu'à la sortie de notre sixième épisode et on termine par notre désormais traditionnel générique à la bouche.
1: You are
6: not